0: dia, boa tarde, boa noite, pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata, o podcast que impera nos mares desse Brasil. Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho, e ao meu lado está
2: ele, o Derry, o Dery Rafinha. Arrói, tripulação. E aí, Dani, tudo bem com você? Tudo certinho por aí? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu gostei dessa sua pausa agora, esse pequeno ataque que você teve. a Roy.
0: Oh tripulação, você tá bem? Aconteceu alguma coisa?
2: Eu, eu tô, cara, eu tô, eu tô bem. É que eu, eu engasguei aqui por um segundo e eu tentei disfarçar, fingir que não aconteceu, mas muito obrigado por ter exposto pra todo mundo. Ô, Dani, deixa eu te perguntar um negócio. Você tá sozinho aí? Eu ouvi dizer que tem um Murilo com você aí na sua casa. Não, não tem um Murilo na minha casa, tem um Murilo no meu coração. Né, antes de eu apresentar a convidada, né,
0: mas pra convidada ficar sabendo, eu decidi fazer essa semana a dieta do Murilo. Né? Que é uma dieta aí boa a gente fazer um detox, a gente dar uma limpada no nosso corpo, comer umas coisas saudáveis. Coisas que o Rafinha não entende, né? Ele que é uma pessoa chucra. Mas, bom, hoje a nossa convidada é uma convidada que eu gosto bastante. A gente tem conversado aí há um tempo já. A gente tinha combinado de fazer uma coisa junto lá um pouco, uma semana antes, né? De começar a pandemia, fazer um trabalho junto no YouTube, com História... Ela já participou aqui do nosso podcast, um dos podcasts, inclusive, que as pessoas mais gostam, um dos mais escutados, que foi o nosso podcast sobre a Era Vargas, né? Ela tem um trabalho super legal no Instagram, no YouTube. Esse ano, inclusive, ela tem trabalhado bastante com essa coisa dos professores, de formação de aulas. É a Elize Vergara. Tenho certeza que a maioria dos ouvintes, inclusive, já conhece. Dá um oi, pessoal, Elize. Oi, gente.
1: Oi. Tudo bem? Sou Anelise, professora de História, às vezes de Sociologia também. Tenho um canal lá no YouTube, o Profanelise. Então, quem quiser conferir, dá uma força lá no trabalho. É, no Instagram também, tô lá, arroba Profanelise. E no Twitter também, que eu gosto bastante dessa rede social, apesar dela ser tóxica. Mas ela, ela é boa, de vez em quando.
0: É, o Twitter, às vezes tem... Eu, eu entro muito pouco no Twitter. Eu entro mais até para acompanhar historiadores. Mas tem dias que eu entro e fico triste, assim. Eu tô bem... Eu entro,
1: eu fico deprê Então né? é, um é, um, é um pouco isso, é um pouco isso. Apesar de eu conhecer muita gente legal lá, sabe? Sim, Mas é tem, tem dias Sim. que é melhor evitar, assim, não é muito bom não. Mas é isso. Estamos aí, estou muito feliz. Me convidei aqui, me coloquei aqui nesse episódio hoje. Porque eu gosto muito do História Pirata e estou muito contente de estar aqui de novo. Obrigado pelo, pelo convite, não, né? Obrigada por aceitar o meu convite.
0: <risos> o navio pirata funciona assim. Navio pirata, as pessoas entram, tomam, roubam, jogam o Rafinha da prancha.
2: É assim que a gente gosta, Nelise. E seja muito bem-vinda novamente aqui para esse nosso programa. Ô Dani, e conta para a galera o que, que você está lendo da vasta bibliografia de Shannon.
0: Eu tô lendo o Shannon de novo. E eu, e eu, sabe, teve um programa aqui, Annelise, que eu comentei com os ouvintes a minha descoberta deste autor, que é o Shannon, estudioso do antigo regime, eu já deveria lê-lo né, antes, mas eu não conhecia, fui ler agora, e adorei o Shannon. O Shannon é, é muito bom, o Shannon. Eu li agora essa semana o um livro do Shannon sobre Luiz XIV, e eu fiquei tão empolgado que a gente vai ter um podcast sobre Luiz XIV em homenagem... Ao Xena, eu vou falar da vida do Luiz XIV, do governo, das medidas Vai ser um podcast agora dessa nova dezena que a gente começa E eu vou homenagear o Xena, o Xena é muito bom, o Xena. E você, Annelise, tá lendo alguma coisa? Aliás, já leu o Ana Annelise?
1: Não, não, nunca li Tô curiosa aí para saber sobre esse episódio é, ah, Olha, eu tô tentando, na verdade, ler porque tá muito difícil ler alguma coisa, se concentrar, assim, não sei vocês, mas a concentração está uma coisa bem complicada nesse contexto, mas eu tô assim, lendo aos trancos e barrancos, não porque é um livro difícil, porque ela escreve de uma forma complicada, mas é porque realmente tá difícil de, de parar e ler, assim, concentrar, mas eu tô lendo a Bel Hooks, é, o Ensinando a Transgredir, Já faz um tempinho que eu estou lendo, inclusive estou na metade, e tô gostando bastante, viu? Ela tem uma influência forte aí no Paulo Freire, a gente vai falar de ensino hoje, né? Então, achei que era legal até dar essa dica aí para quem não conhece. Gosto bastante.
2: Muito bom, muito bom. Você sabe, Dani, que eu continuo lendo o Malinovski, né? Que eu falei aqui dois episódios atrás sobre ele, acho a proca gigantesca. E esse tem sido o meu livro da mochila. Eu tenho, tenho um livro em cada um das minhas localidades, esse é o livro da mochila que eu chego ali antes da aula, dou uma, dou uma lidinha, uma então tô lendo ele bem vagarosamente e por acaso nessa semana eu queria contar para vocês ouvintes que eu gastei um tempo aqui da minha semana lendo um texto escrito pelo Dani, né, de um projeto aí que a gente está torcendo para dar certo, que o Dani vai fazer, a gente acha que vai dar certo, eu pelo menos gostei muito ali do texto do Dani, e o Dani me mandou hoje ali um capítulo, né, desse projeto e falou assim oh, Rafinha, dá uma lida aqui para mim, né, dá uma olhada e vocês sabem que, assim, vocês não estão vendo o Dani, vocês não conhecem o um Dani como eu conheço. E o Dani é uma pessoa muito delicada, né? Porque se você olhar pra cara dele, você jamais imaginaria que ele é essa voz que vocês escutam, que ele sabe esses bagulhos que vocês escutam. Vocês imaginariam que talvez ele estivesse, não sei, ali voltando de... Não sei... É que tinha época que você andava com aquelas sandalinhas de Jesus, né, Dani? Todo des desbingolado. Eu ainda
0: ando com a sandália. Ela tá, ela tá começando a estragar, inclusive.
2: Aí depois teve a época das camisetas fit, né? Que achava que você sempre tava na academia, né? Então eu também, eu, eu, eu
0: prestei o meu concurso na UNB com a camisa fit, Não, sabia? Exatamente. É muito engraçado essa história, porque cheguei e tinha uns caras de terno lá, tudo sério, e eu tava com a minha camisa fit.
2: Então, assim, se vocês vissem o Dani, vocês não levariam ele a sério. Mas eu conheço o suficiente para não levar ele a sério no que ele não deve ser levado. E para levar ele a sério no que ele deve ser levado. E aí o Dani me passou o texto, eu comecei a ler umas coisas e tinha umas coisas, uns absurdos, tá ligado? Tinha uns absurdos ali no meio do texto. As palavras desconexas, os negócios que não faziam sentido. E eu respeito tanto o Dani que eu me <risos> eu me questionei. Né? Aí tinha um negócio, o Dani estava escrevendo sobre a composição de um governo, ele falou assim, esse governo era composto por sei lá quem, por sei lá quem, e por 25 golpes de Estado, eu falei, caralho, golpe de Estado, o governo era composto pelo golpe de Estado, será que o governo tinha um cargo, que era o cargo de golpista do Estado, eu me questionei, e aí eu circulei e fiz uma observação, pô Dani, me explica aí que cargo é esse, esse é o cargo da loucura do Dani, ele só inventou essa palavra no meio do Não, foi, foi
0: um erro de digitação, eu tava por meio de escrevendo e pensando em outra coisa, né? Porque eu peguei um, li, uma biografia que eu li esses, esses dias aí e tava passando algumas coisas da biografia e foi aí que eu tirei esse dado, mas foi só um erro de digitação, foi uma loucura, eu não sou um louco.
2: Não tanto, né? <risos> mas como eu não vou recomendar um livro aqui pra vocês e eu não posso ainda falar sobre o, o projeto do Dani, eu vou recomendar o podcast do Gabriel. É, que é o nosso editor aqui do História Pirata. O Gabriel tem um podcast sobre, sobre futebol, mas eles tratam, na verdade, sobre notícias do esporte em geral e fazem uma abordagem muito interessante. O podcast do Gabriel chama Bola na Agulha, mas eu quero indicar especificamente um programa que eles fazem, que eles chamam de Linha Fina, que eles entrevistam pessoas, né, jornalistas ligados ao esporte, e eles falam sobre a atuação do jornalismo esportivo, é muito legal né, ter essa perspectiva, o jornalismo esportivo aí no Brasil passou por várias mudanças nos últimos anos, mudanças não muito boas, pelo menos na minha opinião, então fica aqui a minha recomendação do Bola na Agulha do podcast do Gabriel, que edita esse programa. O Gabriel esse, que não vai aceitar esse meu jabá sobre o podcast dele com pagamento, é, ele prefere, na verdade, almoçar, ele prefere, na verdade, jantar, ele prefere, na verdade, pagar a conta de luz, o aluguel ali que ele paga para morar com o irmão dele. E para vocês ajudarem o Gabriel a pagar as contas, a gente precisa do apoio de vocês no nosso PicPay. O PicPay é o nosso financiamento coletivo, nosso plano de assinatura mensal. É só você entrar em picpay.me historiapirata História Pirata que lá você encontra todos os nossos planos de assinatura. Você também pode fazer isso pelo aplicativo do PicPay no seu celular. Você baixa o aplicativo do PicPay, ou se você já estiver com o aplicativo do PicPay no seu celular, é só você procurar por História Pirata, tudo junto, e lá também você encontra o nosso plano de assinaturas. Não quer fazer plano de assinatura? Não quer se comprometer com um mês aqui com esse nosso navio pirata? Vocês querem ajudar apenas quando a Anelise se oferece para gravar os programas com a gente. E aí vocês podem então fazer um pix pro História Pirata. A chave do nosso Pix é o nosso e-mail, que é podcast.historiapirata.gmail.com Podcast, .gmail .com. podcast .historiapirata .historiapirata .gmail .com. Vamos aí para o nosso programa de hoje, então, minha gente bonita porque o nosso programa de hoje, como vocês estão vendo, é o nosso programa especial de dezena, é o nosso programa de número 60, e a gente está aqui, eu, Dani e a Annelise, nessa sexta-feira à noite, para conversar um pouco com vocês sobre preparação de aula. Como vocês sabem, esses nossos programas não têm pauta, esses nossos programas não têm bloco, esses nossos programas são a gente, justamente, trocando aqui uma ideia com vocês. Vou até mesmo aproveitar esse ensejo, para falar que aquilo que a gente vai abordar no programa de hoje sobre preparação de aula, ele é as nossas experiências, né? A minha, do Dani, a da Annelise. A gente não está aqui nem um pouco, nem de perto, né? Achando que a gente está oferecendo o modelo da preparação de aula, solução para os problemas de vocês. Aliás, é uma coisa que a gente vai conversar hoje durante o programa. A gente. Muito das nossas aulas, pelo menos a minha é do Dani, vamos saber da Annelise hoje, ela veio o dia desse tipo de conversa com outras pessoas, que apresentaram seus próprios planos de aula, que apresentaram seus próprios jeitos de dar aula, e a gente foi vendo que funcionava pra gente, que não funcionava, e fomos se adaptando quanto a é, isso. Isso é muito
0: importante, né? Porque com certeza tem alguém escutando agora e falando, caralho, é uma, é uma, eles vão dar uma aula sobre como preparar a aula, o Rafinha, Rafinha é um professor, o Rafinha é um professor muito ruim, como é que o Rafinha vai ensinar alguém a dar aula? Então, ouvinte, eu, eu entendo que você pense isso, então, justamente, eu acho importante essa fala do Rafinha para mostrar que é a nossa modéstia, tudo que a gente está fazendo aqui hoje é compartilhando, né? refletindo e pensando as nossas próprias experiências e, eventualmente, é, isso pode ajudar as pessoas, no caso do Rafinha, pode até ajudar as pessoas a entenderem o que elas não devem fazer,
2: né? Exatamente, Dani, exatamente. E eu acho legal você falar isso, porque há uma questão muito importante, né? Que você esquece que você deu aula comigo e todas as turmas que você saiu, quem te substituiu fui eu. E eles <risos> nunca mais lembraram de você, né? Então, assim, é bacana você poder falar isso aqui pra gente. Música <risos> A gente quer começar esse programa fazendo uma pergunta para nossa convidada, né? Fazendo uma pergunta aqui para Anelise. Anelise, a gente tava pensando antes de você entrar e a gente quer começar pelas cagadas que a gente fez. Você lembra do, assim, primeiro erro grotesco que você cometeu preparando uma aula, uma coisa que você achou que dava para fazer e não rolou assim?
1: Ah, são vários erros, né? <risos> Eu acho que primeiro assim, de tudo, parece um pouco clichê, mas é tentar improvisar a aula. Às vezes não dá tempo, às vezes você tá enrolado, você tem um monte de turma e você quer, sei lá, vou, vou fazer aqui e na hora eu vejo ali, putz, isso é muito complicado. Acho que é, é, a gente sempre fala isso, né, pro, pro pessoal que tá começando, prepare, planeje sua aula e acho que esse é um erro que eu acabei cometendo algumas vezes, assim, de achar que na hora eu ia conseguir, tá bom, pode até que tenha, é, tenha saído, assim, mas não foi da melhor forma possível, sabe? Ita, Você sabia, Elisa,
0: que o, o, o Burckhardt, o historiador... ali li minha biografia do Burckhardt. Burckhardt, para o ouvinte que não sabe, é o primeiro historiador do Renascimento, né? o primeiro a, a tomar o Renascimento como objeto de estudo mesmo e escrever, de fato, sobre isso. O Burckhardt ele era um historiador suíço do século XIX. E o Burckhardt ensaiava as aulas dele em frente ao espelho. né? Ele ficava dando aula para ele mesmo em frente ao espelho. E eu lembro que eu li isso da, da biografia do Burckhardt quando eu tinha 17 anos, e aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui dar minha primeira aula no cursinho popular. Era uma aula sobre os teóricos do absolutismo. É Maquiavel, é, é Hobbes, aquela aula clássica, né? De pré-vestibular. eu fui dar no cursinho popular e eu lembro que eu copiei o burca, Eu fiquei ensaiando em frente ao espelho, literalmente, em frente ao espelho, né? É, e aí, enfim, e aí eu fiz isso só para compartilhar essa convite.
1: É bem isso, né? Ai, quem nunca, né? <risos> Logo no começo, assim, quem nunca deu uma ensaiada no espelho? Então, eu acho que é muito complicado, assim, a gente tentar não preparar essa aula, não planejar, sabe? Pode ser que até um, um dia ou outro saia, mas não, não fica legal, sabe? E, então, acho que isso é um, um erro, assim, bem, bem complicado, assim. Então, já, já para quem está começando a dar aula, por exemplo, já falaria para evitar isso, assim. E ensaiar eu acho legal, assim. Poxa vida, a gente está começando, né? Quando a gente está começando, até quando a gente não está começando, mas quando vai se preparar para, sei lá, dar uma palestra, falar de um assunto mais específico, eu acho bacana, assim. É, acho quando eu fiz o concurso né?
0: aqui na, na UNB, né, que faz, faz o quê? A gente está em 2021, 20... Caramba, já faz tempo. É, foi 2018. Não, foi 2019. Não, foi 2018. Quando eu fiz o concurso aqui na UNB para professora em 2018, é, caso o ouvinte não saiba, né, os concursos geralmente funcionam assim. Tem uma série de temas... Eles sorteiam um desses temas e te dão 24 horas para preparar a aula, né? Então, sortearam, eu fiz concurso aqui, sortearam Estado Moderno, para mim, é, é foi esse tema que foi sorteado. Aí, tive 24 horas para preparar, né? Eu já tinha meio que pensado algumas coisas para cada ponto. E aí, eu gravei no áudio do meu celular essa minha fala e fiquei escutando, né? E aí, eu tinha uns amigos assim, tipo Rafinha, que eu fico usando para essas coisas, mandei para o Rafinha, né? Eu acho que mandei para você, né, Rafinha, a, a aula nesse dia, então eu fiquei o dia inteiro, não dormi, né, é, enfim, até hoje eu ainda faço, claro que não faço para todas as aulas como o Burkhardt fazia mesmo, já mais velho, mas eu também às vezes ainda ensaio, ainda faço isso quando é alguma coisa que eu julgo mais importante, né, mais essencial.
2: Engraçado, mano, esse é um bagulho que eu nunca, eu nunca fiz mesmo, assim, não sei se, se é um lance de vergonha da minha parte, se é um lance de que eu não, sou, eu não, tô, não tenho uma memória muito boa, né. Então, eu tenho medo de ensaiar e ficar preso no bagulho que está ensaiado. Então, eu, o meu lance da preparação, né, que a Annelise falou, acho que é uma coisa até que a gente vai conversar mais tarde, mas eu preciso ter um começo, meio e fim, né? Se eu tiver isso estruturado na minha cabeça, eu preencho bem, né? E aí eu não, não realmente não ensaio para esse tipo de coisa, assim, eu acho que, eu, que rola mais tranquilamente. Mas você sabe que eu errei muito, no começo, algumas coisas... Que eram experimentais, né, de coisas assim que a gente vinha da faculdade, com muitas ideias. E até um desses erros eu comentei no episódio, alguns episódios atrás, que a gente gravou com a Clara, sobre o Paulo Freire, né, que a gente fez aquela ideia lá de, de montar. A gente queria contar a história do Brasil a partir da escravidão, depois uma história do Brasil a partir dos portugueses, depois uma história do Brasil a partir dos ameríndios. E a gente queria que os alunos justificassem de quem era o Brasil, não sei o que lá e uma das alunas escreveu que o brasileiro era de Deus, né? Foi a história que eu contei e era não podia não fazer nada, com a prova dela, né? E eu acho que essa é uma coisa da hora da gente pensar para esses primeiros erros e já pensando nessa coisa da preparação há um limite do que você precisa entender do quem são aqueles, quem são aquelas pessoas, né? Um pouco de qual é a bagagem daquelas pessoas, o qual é a expectativa daquelas pessoas é uma coisa importante. E aí vocês podem estar pensando, ah, mas eu estou no sexto ano. Que expectativa tem os alunos do sexto ano? Eu tenho certeza que eles têm uma expectativa. Ou se eles mesmo não têm, talvez os pais deles tenham. Talvez a escola tenha uma expectativa. E é importante né, você direcionar não só a sua aula, mas seu curso como um todo. E aí eu queria emendar nesse segundo erro, que é pensar aula a aula. Eu acho que pensar aula a aula é um bagulho muito delicado. E aí, como a Annelise falou, é uma coisa que vai exigir ainda mais tempo de você. Né, porque não vai exigir só aquela preparação daquela, mas eu acho que você precisa ter um, um norte do ano, um norte do bimestre, do semestre, do trimestre, sei lá, de como tá periodizado as suas aulas de vocês que estão escutando. Assim. Mas esse foi um segundo erro muito grande, de a gente pensar uma coisa muito legal, e essa aí foi o, dessa mesma coisa, dessa história do Brasil, e a gente matou esse negócio e a gente não tinha mais o que fazer. Né? e aí, sei lá, tinha passado metade do curso e a gente ainda tinha que reorganizar esse final, aí ficamos preenchendo com um monte de coisas aleatórias, coisas que não se conectavam. Isso, isso é uma memória que eu guardei, né? Foi meu primeiro ano, acho que o meu primeiro semestre dando aula, na verdade.
1: É, Rafinha, acho que emendando um pouco isso que você falou, eu pensei aqui também, quando, logo que eu saí da, da faculdade, eu era muito focada no conteúdo, né? No conteúdo, na forma como eu ia passar, e pensando assim, sou professora de história, ponto Preciso passar esse conteúdo E não ficava reparando, por exemplo No dia a dia da sala de aula Naquele aluno que podia ter alguma dificuldade Que me olhava meio diferente Sabe aquela coisa de você pegar a sala de aula E entender, ó, é esse sexto ano aqui Dessa forma dá certo, dessa outra forma não Isso eu fui percebendo com o tempo Até porque eu tive uma experiência, assim, de começar Com várias turmas é, dando aula no lugar de um professor que era muito querido, né, eu entrei assim em abril, então eu tive muita resistência dos alunos então eu fui muito focado assim, vou dar aula de história e que boba, né que inocência, não, não, não imaginava que eu precisava prestar atenção em um monte de coisa no entorno, né então você falou isso agora da aluna, né De que ela ela comentou sobre isso na prova e aí me lembrou disso, assim de que foi um erro também de da gente sair da graduação pensando naquela coisa da interpretação, da historiografia, e sabe, aquilo muito, assim, rígido, e não entender que tem todo um contexto de sala de aula que você tem que considerar também, né? Não sei o que vocês acham. Não,
2: e cara, isso é, é legal você ter falado isso, porque é uma coisa, outra coisa que eu tinha separado, assim, que talvez seja o maior erro que eu já cometi dando aula, que passou esse negócio aí do EJA, né, e o EJA... Asia... Era outra, era outra pegada, né? Educação de jovens e adultos. Era outro tipo de exigência que a gente tinha, etc, etc. Quando eu comecei a dar aula num lugar grande, foi quando eu comecei a dar aula com o Dani. E aí, eu, eu ainda estava na faculdade, né? Eu me formei... Sei lá, eu já estava dando aula nesse lugar com o Dani já fazia alguns anos. Acho que fazia uns dois ou três anos que eu me formei. E eu tinha isso na minha cabeça 100%. E eu fui, eu fui aquela pessoa que eu não fui fazer história para ouvir curiosidades, né? Eu não fui enganado pela faculdade. Eu fui fazer história justamente pelo que a faculdade de história faz com a gente. Era, era a minha expectativa. E aí, era a minha expectativa como professor. Então, eu queria chegar em, em sala de aula e eu cagava, assim, nome de rei, foda-se, não sei, não sabia mesmo. Data, não faço a menor ideia do que, do que é isso. Ah, historinha, Rafinha, puta, foda-se essa historinha, eu caguei pra essa historinha, não, não me importo com essa historinha. Eu quero aqui discutir com vocês historiografia, eu quero aqui discutir com vocês uma reflexão sobre isso, bababá, e eu segui o cronograma de tudo. né Aqueles primeiros erros eu tinha corrigido, então tinha um norte, mas eu queria que os alunos do terceiro colegial, que era essa turma, era uma turma de terceiro colegial, acompanhassem a, a minha discussão. E o acompanhar não, nem tem nada a ver com profundidade, tinha a ver com uma perspectiva histórica, que não é aquela que tem no colégio, que não era o que os alunos estavam querendo, e, e, e por mais que seja uma coisa interessante, e que essas coisas hoje ainda estejam na minha sala, eu aprendi que a narrativa ela precisa estar ali para que o aluno, para que a aluna saiba acompanhar aquilo que você está falando. E durante esse processo você consegue parar um pouquinho, fazer essa discussão, usar a própria narrativa como tudo isso. E, e o Dani né, foi, uma, foi uma das pessoas que a gente conversando muito foi quem foi insistindo nisso na minha aula, né? E que foi sempre me lembrando dessa importância da narrativa. Né, Daí?
0: Sim, sim. É, é, era uma coisa que a gente conversava. né, das aulas. O Rafinha deu aula para minha irmã, né? Eu também dei aula para minha irmã na mesma época. E eu conseguia saber bem a percepção dos alunos a respeito do Rafinha, muito por causa da minha irmã. né? E a percepção deles era exatamente essa. Pô, é um cara que vai lá e fala, sei lá, da crise do século 14. E fica discutindo o conceito de crise, fica discutindo o conceito de transformação e não fala quem morreu, que horas. Quer dizer, é, embora essas coisas, às vezes, para a gente não sejam tão importantes, às vezes, para a gente, pareçam curiosidades, isso é importante também como instrumento didático. É claro que é importante que o professor, eu acho, tenha sempre consciência do que ele está fazendo. Ele fala, ah, vou colocar essa curiosidade, este dado, este fato, que para mim não é tão relevante, com o objetivo de fazê-los entender isso ou aquilo, pensando numa exposição, né? pensando numa aula narrativa. É, e até eu pensei, anotei algumas coisas aqui a partir da fala de vocês, importantes. primeira coisa que eu queria falar é uma dica, porque eu, assim como Rafinha, obriga sendo obrigado a dar aula em escolas conteudistas, eu tinha muito esse problema de memória. Eu falava assim, porra, e se eu chegar na sala de aula, esquecer a data, esquecer o nome? Aí uma dica para você, caso você seja um jovem professor que esteja numa escola conteudista. É, é, o que eu fazia era... Eu lembrei... Eu, fazia umas eu, tô, folinhas, eu tô
2: rindo aqui porque eu lembrei exatamente o que você fazia. <risos>
0: eu fazia umas folhinhas exatamente do tamanho da canaleta do giz, né? Com as informações básicas. E eu colocava essas folhinhas na canaleta do giz. E aí, assim, eu dava sempre uma olhadinha quando eu precisava. Ninguém via, tava lá, não ficava feio. Só uma dica caso você dê nessas escolas mais conteudistas, que exigem que você chegue lá e vomite informação... Né? Acho que a Annelise quer falar algo sobre essa dica.
1: Eu tô rindo aqui porque eu recebo alguns comentários de professores que estão começando e, e aí um professor colocou assim, ah, será que fica, pega muito mal de eu fazer um esquema e anotar? Né? Eu tô rindo porque, gente, ninguém vai lembrar de tantos detalhes assim, até porque é isso que o Rafinha falou, né? A gente sai da graduação assim, meu, isso não interessa, sei lá o nome do rei, sabe?
0: Então, anos... De... É essa minha, é isso que eu falei para vocês fazerem é ridículo, assim, teoricamente tem nenhum problema um professor da aula olhando para o seu próprio esquema para suas anotações, é, é ridículo eu estou dando essa dica mais porque pensando na sua sobrevivência profissional às vezes é necessário às vezes você é um professor jovem, isso a gente passou muito, né? e, e, e existe uma certa resistência por parte dos alunos aí você tem que mostrar que você tem mais conhecimento, uma grande bobagem, mas infelizmente a gente não vive no mundo que a gente gostaria de viver, né? A gente vive no mundo que foi dado, né, para nós. Mas eu queria comentar o meu principal erro. Mas o meu principal erro eu cometia quando eu comecei a dar aula e ainda cometo. Até os dias de hoje, ainda tento me lidar com esse erro. É, semana passada, eu me encontrei virtualmente com o Rafael Viegas, que é um professor lá do Federal Fluminense, especialista em Montaigne. E eu lembro que quando eu dei Moderna 1 pela primeira vez aqui na universidade, eu mostrei para ele o meu programa. E ele, né, carioca, tirou o puta safra. Falei, que isso? Você vai dar tudo no seu. <risos> tem tudo aqui. De... Você vai dar. É, então, esse é um problema que eu tinha e ainda tenho. E lido ainda com ele. Tento. Que é essa coisa de querer falar de tudo que eu sei, colocar todas as informações. E isso deixava meus alunos no colegial, ainda deixa meus alunos na universidade, um pouco tontos, né, com excesso de informações. Às vezes, a gente tem que saber. Né? E aí aqui essa minha dica para o jovem professor ouvinte é muito mais não faça o que eu faço né ou pelo menos é, é, cuidado com exageros que são exageros que eu cometo. de querer falar de todas as coisas querer dar todos os pontos de vista e às vezes o aluno não absorve né? então é muito importante que a gente entre em aula é, pensando assim o que eu quero passar com isso o que eu quero que eu quero com essa aula é, essa é uma pergunta importante eu lembro que Quem me falou isso uma vez foi um professor lá do Ângulo, São José dos Campos, que era o professor Toninho. Lembro que eu ia dar uma aula no cursinho popular sobre inquisição, e aí o Toninho falou para mim, falou, e aí, Daniel, o que, que você quer com a inquisição? Por que, que você vai falar de inquisição, molecada? O que, que você quer com isso? E eu não sei, não sei, eu acho a inquisição legal. Né? É, e ele me ajudou, a, 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 foi o primeiro a me falar isso, né cada aula que eu der, pensar o que, que eu quero com essa aula, o que, que eu quero fazê-los pensar, que é, se vocês quiserem quiser usar um termo aí, <risos> da burocracia, que capacidades, que habilidades, que competências... Mas a gente não precisa usar os termos da burocracia, né? A gente pode usar os termos nossos. O que, que a gente quer fazer eles pensarem? Que tipo de crítica que a gente quer fazer com que eles desenvolvam? Né? Eu acho que isso é uma coisa... Um, um dos erros que eu queria comentar. Tem outros também, mas eu comento depois, para não monopolizar aqui a fala. Mas eu, né? eu, mas eu, que vou... eu acho que eu, quero perder.
2: eu vou até aproveitar, Dani, pegar um gancho aqui do que você falou e... Sai um pouco dessa coisa dos erros, acho que eventualmente a gente vai voltar a falar, a gente vai lembrar de coisas que a gente fez e faz ainda de cagada, mas eu, eu vou falar um bagulho que tem a ver com o que o Dani falou para vocês, que é essa coisa da sua intenção com a aula, ela não precisa estar diretamente relacionada à, à aula em si. Então assim, eu tenho, eu tenho uma coisa secreta que meus alunos não sabem, que só eu sei, que é cada uma das aulas que eu dou, então, mesmo que eu estiver dando História do Brasil, estou dando a cronologia da História do Brasil, estou dando História Geral, estou dando a cronologia da História Geral, para cada uma das minhas aulas, eu tenho um tema só para mim. Assim, então, eu vou, vou falar coisas que eu lembro de cabeça. Assim, a minha aula de, 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 de Segunda Guerra Mundial é uma aula sobre memória, na minha cabeça. Né? Então, para mim, é uma aula sobre memória. Então, as digressões que eu vou ter durante a aula vão ser sobre memória. Né? Então, toda vez que eu precisar parar para aprofundar um aspecto, eu vou usar uma narrativa, que é essa lição que eu aprendi, para discutir memória. E os alunos não precisam saber disso. Ela só serve justamente para que eu me conduza, para que a minha linha de raciocínio tenha um processo, tenha um começo, tenha um meio, tenha um fim. Então, isso, isso é uma coisa sempre bom para vocês, né? Que quando estão pensando na aula... Pensar o que você quer com ela, e não necessariamente só sobre o tema em si, mas o que você mesmo como professor, como professora, quer com essa aula. Quer para você, quer para o seu curso. Porra, aqui eu vou desenvolver, e de novo, a gente não precisa ficar falando das palavras da burocracia, mas aqui eu vou desenvolver uma habilidade XYZ, porque eu preciso que meu aluno, que a é minha aluna, entenda essa habilidade XYZ lá na frente, né? Então, a minha aula sobre indígenas é a aula sobre autoridade, não é aula sobre indígenas. Na minha cabeça, né? ela é uma aula sobre autoridade. Então, depois eu vou usar esse conceito várias vezes com eles em outros momentos. Ah, minha aula sobre século XIX vai ser uma aula sobre, sei lá, sobre técnica, vai ser uma aula sobre a ideia de progresso, e aí eu vou usar isso em outros momentos. Então, isso é sempre bom para a gente aprender a... Fazer aquilo que eu falei logo no começo, né? De pensar o começo e o meio e o fim do seu curso como um todo. Então, desenvolva essas habilidades aqui para usar essas habilidades lá na frente. E aula a aula também, acho que isso é muito importante.
1: Sim, acho que tem razão, Rafinha, porque essa intencionalidade ela é bastante importante, até mesmo para a gente conseguir fazer esse começo, meio e fim que você falou, né? É, e também, não sei, não sei vocês, mas. É, eu, pelo menos, estou vindo, assim, numa uma forma de pensar muito diferente do, do começo de carreira, né, então, assim, eu tô numa, numa linha, assim, de pensamento que eu também quero trazer um, não, não da mesma forma como no, no começo da, da, logo da, da minha formação, né, de, ah, eu quero trazer todas as discussões historiográficas para os alunos, não, mas de uma forma, assim, a, adaptar, adaptar as discussões que estão vindo agora, então, Toda essa questão, por exemplo, a ah, povos indígenas, é, essa, essa questão decolonial, entre aspas, aí, né, que se fala. Então, eu, eu tento pensar um pouco assim, como que eu posso trazer também essa atualidade para as minhas aulas, né? Então, eu venho trazendo para eles, por exemplo, material é, de estudos com Ailton Krenak, um vídeo sobre ele. E ele discutindo sobre a questão da alteridade, como você falou. Coisas assim, sabe? Que eu acho que também, para gente como professor, dá um ânimo depois de, de trazer a discussão, da gente estudar também sobre aquilo, né? de ser uma forma da gente se atualizar e, e, e dar aquela vontade mesmo de, de preparar uma aula legal, sabe? De trazer essa discussão para o aluno. Por mais que seja algo muito simples ainda, né? Um começo de discussão. Mas eu penso que... E é respeitoso com eles também, né? Porque eles estão vendo algo assim que... Não é todo mundo que vai ter acesso e a gente respeita também o conhecimento que chega até eles, né? Não sei se eu tô viajando aqui, tá, gente, mas...
0: Não, é uma, uma coisa que o Rafinha aí a gente sempre falou, né, Lise? Uma coisa que a gente sempre conversou a vida inteira é que se você tratar um aluno como incapaz, vamos dizer assim, com alguém que não consegue compreender as coisas, ele acaba ficando assim mesmo, né? Ou você tá contribuindo para ele ficar assim mesmo, melhor dizendo. Né? A gente sempre tem... É, 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 sempre considera a capacidade dele de entender as coisas, né? eu acho que, isso que é importante trazer máximo que for possível debates atuais, questões, é claro, né? É, é óbvio que dar aula numa sexta série, num sétimo ano, não é, pegar a aula da faculdade, a gente viu que isso é um erro de principiante famoso, né? e simplesmente dar aula da faculdade lá, mas dizer que não é para fazer isso né? não significa que então você tem que, ah, vou ensinar tudo errado, porque você tem que dar desse jeito mesmo, é, é um outro extremo que às vezes as pessoas caem também, né? Às vezes as pessoas falam, oh, sei que isso tá errado, mas eu vou dar assim mesmo, mesmo sabendo que tá errado, né? Tá, também não precisa ir nesse caminho. Eu acho que esse é um outro, é um, é um outro extremo oposto, talvez, mas que também nos leva ao erro. Eu, eu, uma coisa que eu sempre tive para mim... De novo, ouvinte, aqui não é o que você tem que fazer, aqui são as nossas experiências, né? Mas uma coisa que eu sempre tive pra mim é tentar ter tesão na minha própria aula, né? Assim, falar de coisas que eu gosto... Então, se há uma aula que eu não gosto, tipo Segunda Guerra Mundial, colocar lá uma discussão sobre memória para eu mesmo gostar da aula. E, inevitavelmente, quando você gosta, é muito provável, ou pelo menos é muito mais provável, que as outras pessoas gostem também. Sabe, o, o meu orientador lá na universidade, que foi meu orientador, que hoje é aposentado, Modesto Florenzano, ele era conhecido por isso. Ele era conhecido por um cara que dava aula sobre Renascimento, sobre Revolução Francesa, com muito tesão. Tá? E os alunos reconhecem... É, é, é louco, né? O aluno reconhece isso, tá? com muita clareza, com muita rapidez. Aliás, ouvinte, é, cuidado, viu? que alguém pode falar ah, você falando aluno, mas aluno significa <risos> prefixuar ausência, luno, luz, ausência de luz. Isso está errado, tá? Não é isso que significa aluno. Aluno vem de alumni, né? que significa aquele que tem peito, aquele que é irracível. Então, a origem da palavra aluno é super bonita. Então, eu vou continuar falando aluno. Aquele que tem peito, aquele que é irracível. Acho que o Rafinha quer falar alguma coisa sobre isso.
2: Não, Dani, é que você falou sobre esse lance do, do teu tesão e de aquela, aula tem que fazer sentido pra gente. Eu, eu queria fazer dois comentários, né? O primeiro diretamente relacionado a isso, o segundo relacionado a uma coisa que você falou antes. E aí as pessoas... É que os dois têm a ver com, sei lá, tem essa maneira de ficar conversando com o pessoal no Instagram, aí abre o caixinho de pergunta lá no Instagram pessoal... E aí, e aí sempre alguém vem perguntar pergunta Ah, Rafinha, qual é a aula que você mais gosta de dar? Qual é a aula que você menos gosta de dar? E eu tenho uma teoria que eu ia perguntar pra vocês A aula que a gente menos gosta de dar É a aula que a gente menos entende Invariavelmente, né? Eu, eu não tenho nenhuma dúvida Eu, por exemplo, odeio dar a Egito Porque eu não entendo o Egito né? Não entendo consigo... Peraí, bizantino,
0: Essa aula é, é boa
2: é, é, Pra mim é mais de boa que a do Egito né? Mas a, a de Egito é a que me mata, Dani e aí me mata porque, sei lá, eu tenho pouco tempo, que dá pra fazer em pouco tempo, eu tenho que seguir modelo, eu não quero seguir modelo, mas se eu não seguir modelo eu não faço, e como eu não posso não seguir modelo, eu também não estudo, e aí como não estudo eu não entendo direito, e aí vira essa desgraça pra mim. E às vezes não é uma desgraça pros alunos, né mas é uma desgraça pra mim. E sendo uma desgraça pra mim, e aí de novo, como o Dani tá falando, na nossa versão, eu e o Dani, acostumado com a aula expositiva, se é uma desgraça pra mim, gente, é uma desgraça pros meus alunos. Não tem o que fazer. É uma hora e quarenta de eu falando. Se eu tiver desgraçado da cabeça por uma hora e quarenta, se eu não tiver empolgado para uma hora e quarenta, vai ser uma merda, inacreditável. Então, eu, eu acho que queria saber de vocês, mas a gente costuma não gostar daquilo que a gente não entende.
1: Nossa, totalmente. Por exemplo, na graduação, assim a parte de história antiga, para mim, foi bem complicado. Eu gostava muito antes de entrar, mas quando eu entrei, assim, não era muito bacana. E aí eu fui mais para a área de história do Brasil, e aí, assim, eu. Os... Sofri, assim, até conseguir preparar aulas decentes de Grécia, Roma, coisa assim, que você fala, não, mas todo mundo gosta, os alunos adoram mitologia grega, e eu sofri, assim, nossa, não, não lembro dos nomes, <risos> não quero saber, e é muito isso, assim, e, e até hoje é bem sofrido, Império Bizantino, então, meu Deus do céu, Daniel, pelo amor de Deus, não dá. É, é muito isso. E aí, as aulas que eu me empolgo e que eu entendo um pouco mais, que eu tenho leitura, penso agora na atualidade sobre elas, aí você fica até em dúvida do que você vai trazer, né? Porque você quer falar de tudo. Então, é muito real, assim. Eu acho que os alunos sofrem, com certeza.
2: E, e a segunda coisa que eu queria falar é disso que o Dani estava falando, de não subestimar, né? De não tratar os alunos como incapacitados. E a outra pergunta que me fizeram esses dias, e eu acho que ela foi nesse sentido, né? ah, você mudaria alguma coisa se você estivesse dando aula para alunos de escola pública? É, e, e eu fiquei com a sensação, não por maldade da parte da pessoa, mas que essa pergunta era se minha aula ia baixar o sarrafo, né, se a minha aula ia descer o um nível, se a minha aula ia ser menos profunda. E eu respondi que a única mudança é que eu ia ser menos agressivo. Né, eu costumo ser eu costumo ser uma pessoa muito agradável com os meus alunos e eu seria menos, né, menos rafinha com, com os alunos, como eu já fui, né, eu trabalhei também, durante muito tempo, com um cursinho popular e, e era isso o sonho. Só era menos agressivo, mas se eu pudesse ter aumentado o nível da aula, eu teria aumentado o nível da aula. Porque eram pessoas que davam conta, né? Essa coisa que a gente estava falando logo no começo de você conhecer, conhecer não é estereotipar, né? O conhecer não é você estabelecer uma coisa assim. Então eu vou acho que o aluno do sexto ano ele só pode vir até aqui. Conhecer você entender até onde os alunos podem ir, até onde eles querem ir, até onde você consegue levar eles. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Aliás, uma das coisas que rolou nessa turma que o Dani falou, né? Da Irmã do Dani, é que também não era um pessoal que almejava nada daquilo que a gente estava falando. Lembra, Dani? Era um pessoal que tinha outras expectativas de vida, que, né? E elas não correspondiam justamente nem com a proposta da escola que a gente estava naquele momento. Nem com, nem com a discussão que eu queria ter com eles.
0: Eu acho que ainda, ainda na questão dos erros, mas com os erros a gente também começa a falar já de propostas. né é, eu, Um erro que eu cometi muito, e eu acho que muitos professores ainda cometem, é você achar que você é a coisa mais importante do mundo na vida daquele aluno, que a sua aula é o momento mais importante do mundo, que o conhecimento que você está passando, que você está trabalhando, que você está discutindo é a coisa central na vida dele. É, isso, é, isso é um erro que te leva a vários enganos em vários sentidos. Eu posso pensar em vários. Vou pensar um, por exemplo, que eu, que eu passei muito. Que, às vezes, você está dando aula, aí tem um jovem ali assistindo sua aula com uma cara muito feia. Né? E, às vezes, ele fica com raiva. Nossa, ele está odiando o que eu estou falando. Ele me odeia. E você começa a ficar encanado com isso. E, às vezes, na verdade, ele está com a cabeça, geralmente, ele está com a cabeça em outro lugar, pensando em outra coisa. Tá? Ou, às vezes, só ele é meio feinho mesmo. Né? Às vezes, é só isso. E por isso que ele tá com cara feia, Obrigado. É... Você lembra que,
2: que, não sei se foi nesse ano ou não, no seguinte, desculpa Nelis, já te passo a palavra, mas que teve um problema <risos> muito engraçado. A gente dava aula para um terceiro colegial e aí tinha uma coordenadora, que sim, era uma coordenadora que ela era cheia de dedos pra falar, ela tinha todo um cuidado pra falar com a gente, pra falar com os alunos. E tava tendo um problema que os alunos estavam saindo pra transar durante a aula. Então, saía um de uma sala, saía outro de uma sala, eles marcavam o horário. E era no banheiro, era na escadaria. E, ela, e a coordenadora precisava falar pra gente coibir isso de alguma maneira, né? E eu tico, você, tava, você tava na sala comigo, Dani, tenho certeza. E ela veio cheia de dedo. Olha, gente, os alunos, eles estão saindo. E eles se encontram, sabe? E aí, o pessoal da inspetoria já pegou. Eu queria pedir né, para vocês tentarem ali, não deixar isso acontecer, e a gente ficou brincando justamente com isso, poxa, acho que agora finalmente a gente entendeu que a nossa aula não é importante, né, e como é que a gente vai convencer esses alunos lá, sei lá, com hormônios, a não da transar velha, não pra transar para ouvir o Rafinha falar do Império é, Bizantino. Exatamente, é. né, e aqui naquela hora eu falei assim, realmente o que eu tenho para falar não pode ser a coisa mais importante do mundo para eles aqui, para um outro vai ser, você vai poder ali convencer um outro a ficar, mas há um limite do que a gente pode fazer.
0: Isso, isso, isso eu estava conversando com uma, nossa, uma convidada aqui que já participou do nosso programa sobre Breast, que é a Milene, e ela estava super preocupada, falando assim, poxa, eu dou aula e eu tenho um medo de errar se eu falar uma informação errada na minha aula. E eu falei isso para ela, ó, oh, Milene, a imensa maioria dos seus alunos vão esquecer o que você está falando. E, e além disso... É normal, se você errar, ele também tem a responsabilidade depois de rever, de estudar. Então, eu acho que até você lembrar que você não é o centro do universo, que todo mundo não está, não existe <risos> para venerar o seu conhecimento, é importante até para você se sentir melhor, para você desencanar um pouco. Porque nós aqui, o Rafinha, a Anelise, a, a gente que é preocupado com o conteúdo, às vezes a gente tem essa encanação. Puta, mas e se, se estiver errado? Porque não dá para ler sobre tudo, a gente sabe... O conhecimento em história é muito vasto, é cheio de debates. Então, por isso que é muito importante a gente entender que a gente não é a pessoa mais importante. E até uma outra dica, isso para quem dá aula em escola particular, né, de alunos que reclamam. né, Então, às vezes, assim, ah, eu falo, o Rafinha fez uma grosseria, porque o Rafinha é muito grosso, e uma pessoa X foi reclamar do Rafinha. Tá? E aí, um erro também comum de principiante é o, aluno, é o professor jovem chegar em sala de aula e dar um sermão para todas as 30, 40, 90 pessoas que estão lá por causa da reclamação de um aluno, tá? E, 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 no, e de novo, isso é é, é uma da... Uma... Essa frase é do Karnal, mas eu, eu realmente gosto dessa frase, quando o Karnal falou, assim, naquele livro dele, Conversas com um Jovem Professor, que então, é um livro legal do Karnal, que ele falou, oh, ó, quando você dá aula, é, é preciso que haja um adulto na sala, e é bom que esse adulto seja você, né? É, é isso, né? Saber separar, saber que tem piadas que a gente faz entre nós, brincadeiras que a gente faz entre nós, mas que a gente não vai fazer em sala de aula porque é um contexto diferente, são pessoas de outra faixa etária, que estão em outro lugar. Então, isso também é você entender que você não é o centro do mundo, que você não é a coisa mais importante do universo. Entender que, às vezes, o aluno está lá com uma cara X, está dormindo, mas por causa de um problema específico que ele teve. Vou dar mais um último exemplo, Nelise, antes de passar a palavra para você de novo, que é uma aluna que ela falou de um jeito meio grosso comigo, e eu fui lá e respondi na, na, na grosseria. depois E aí, depois, eu fui descobrir que ela tinha acabado de ter filho, e tava com um monte de coisa, e fiquei me sentindo super mal. Depois a gente conversou, ficou tudo bem, a gente né hoje conversa numa boa. Mas é sempre importante a gente ter esse cuidado, esse pé atrás. Isso é um pouco ser o adulto em sala de aula. né Porque se o Rafinha faz uma, fala uma coisa atravessada comigo, eu respondo cinco vezes mais atravessado. Ele responde dez, a gente se xinga, e depois vai beber. Né? É, é, com os alunos é outro tipo de relação, é outro tipo de pessoa né? Até um problema de escolas particulares, as piadas que os professores falam em sala de aula E tem professor que fica irritado, nossa, não posso mais fazer essa piada Que mundo opressivo né? Pelo amor de Deus, é, é, um, é bom enxergar é Isso é uma questão não só no, no ensino é, para quem dá aula colegial, ensino fundamental, etc é uma questão como um todo, né? Lembrar que aquilo é um trabalho, né? Isso é uma coisa muito importante de todos os lados. Né? No nosso programa sobre Paulo Freire aqui, a gente falou do texto do Paulo Freire, né? Professora sim, tia não, né? A tia não tem direito trabalhista. Então, é um trabalho. E isso é importante em todos os sentidos, né? Não sei se você concorda, Elise, se eu falei demais.
1: Não, eu concordo. Eu ia falar justamente do que você até abordou agora, da gente não levar para o pessoal, né? E eu não sei, eu cometi um pouco esse erro no começo e demorei um pouco para me desvincular disso, que é a gente levar o que acontece para o pessoal. E aí, quando a gente vai uh, perceber, e às vezes até falando com coordenação, conversando mais a fundo, a gente vê ah, que o aluno está com problemas em casa ou que aconteceu uma situação X, ou até isso que vocês comentaram agora, ele está preocupado com, a, com o crush dele lá e nem está nem aí para que você está falando, né? Então, a gente é, fica pensando, às vezes, assim, nossa, falou de mim, né? Do meu trabalho, ou eu como pessoa. E, gente, 90% das vezes, sei lá, 99% até, não é sobre você, né? E eu acho que isso está muito mais ligado ao que a gente pensa, como você falou, a gente tá, o mundo gira em torno de nós, e não é isso, né? Então, nossa, posso pensar em vários exemplos, assim, mas você falando... É, eu comecei a pensar também numa outra questão, não sei se vocês vão falar sobre isso, né? Mas é a questão para a gente como professor de história, é, nesses últimos anos, né? De, de ter muito aluno que, que reclama da gente pelas coisas que a gente fala relacionado ao nosso conteúdo, né? Que é das ciências humanas e que está bem complicado ultimamente, né? Não sei se vocês já tiveram problema com isso. E quando a gente dá aula em escola particular, escola grande, como vocês estão falando isso está cada vez mais complicado, né? Inclusive, quando a gente vai fazer entrevista até, perguntam para a gente se a gente fala de política em sala de aula, se a gente tem um, um, um partido, sei lá, enfim, rola muito isso, assim, né? Então, eu estou indo para o outro lado, está da conversa, vocês podem me interromper, mas assim, é, eu pensei muito nisso também, porque acaba rolando, né? A gente está conversando, está comentando sobre um assunto, vai fazer uma ponte com o presente, e aí vem. E aí tem aquele aluno que te persegue, mas não pelo pessoal, né? Mas pelo todo o contexto que a gente vive também. Mas e é ainda, bem difícil. Sabe
2: que eu até vou falar para você falar aqui rapidão, só emendando, que era uma conversa que a gente teve algum tempo atrás, que a gente tava trocando ideia no Instagram. E eu tenho certeza que você tem muito mais esse problema do que eu e o Dani, né? E isso é até é uma coisa curiosa, assim. A gente tinha pensado inicialmente desse programa ser sobre essa questão, sobre falar em política de sala de aula, a gente achou que a gente talvez já tenha esgotado esse assunto em vários programas que a gente acabasse repetindo por isso que a gente optou por fazer de preparação de aula mas eu e o Dani a gente a gente não sofre muito com isso né? E a gente está falando a gente não sofre o Dani sofreu algumas vezes no começo eu nunca sofri e eu nunca sofri porque eu não sou uma pessoa agradável né? e, e aí tem muito disso assim. eu gero um distanciamento muito rápido dos alunos em relação a mim e não é um distanciamento do tipo, ah, não vou falar distanciamento de autoridade mesmo, assim, é uma coisa que ah, às vezes eu não consigo nem controlar faz parte de mim mesmo mas isso faz com que eles evitem entrar em confronto comigo durante a aula ou que eles evitem fazer esse tipo de reclamação, e aí a gente tava trocando essa ideia aquele dia, que... o lance de você ser mulher, e como isso não pesa mais pro teu lado não, com certeza, eu,
1: tenho bastante... eu ia até falar disso, mas também são vários assuntos que vêm na nossa cabeça, né é, ah. tem muito isso, assim, do, do desafio, né, do, de te desafiar, então eu comecei a dar aula no ensino médio, depois de muito tempo dando aula no fundamental 2, por exemplo, e no ensino médio eu sentia muito essa postura, né, principalmente dos alunos do terceiro ano, que era um terceiro mais, terceiro pré-vestibular, assim, quase, né, é, do tipo, tem certeza isso que você tá falando, mas essa informação que você trouxe é isso mesmo, e aí eu conversava com outro professor que, que era de geografia, né? E ele falava, não, mas essa abordagem não, não vem para mim, né? E eu comecei a pensar, ué, né? E aí eu ia coletando, assim, entre os professores. Tinha um professor de matemática que também me falava, olha, para mim não, não veio assim. E aí eu comecei a perceber que podia ter alguma questão aí relacionada com uma questão de gênero, né? E é um pouco isso, assim. Até hoje eu, eu, eu vejo isso, né? Vejo em sala de aula. Sei de lidar de outras formas agora Porque a gente vai aprendendo também E eu sou muito legal com os alunos Eu gosto muito de ter esse relacionamento Com eles aberto, assim, de falar De conversar, de saber das fofocas Deles, de dar risada Eu gosto muito dessa aproximação Mas claro que a gente coloca os limites também Né? E às vezes Eu acho que isso Se confunde um pouco e a gente precisa Ter bastante atenção, né? E e é, com certeza, essa questão de eu ser mulher é muito forte, assim. Desde o questionamento de ser, tem certeza do que você está falando, que eu não vejo com os meus colegas professores homens, né? Até o enfrentamento mesmo, né? De, de, de trazer, assim, questionamentos sobre política, sobre religião, né? É, isso que você está falando, você está querendo me impor? Né? Não, estou aqui mostrando para você, eu estou expondo. Então, é tudo muito louco, assim, muito confuso, né? Porque tem uma questão da idade deles também. Então, às vezes, a idade é a idade do enfrentamento, né? O nono ano, é por aí. Mas tem também por trás essa facilidade, essa, é, essa esse, a falta de, de receio até de, de se colocar dessa forma, né? Para quem é professora, né? Então, isso é bem, bem tenso, assim
2: com certeza, e aí eu acho que volta no lance da importância da preparação, né, porque é isso que o Dani falou, assim, a gente vai errar, e eu, eu erro, eu erro coisa pra caralho, eu erro data, eu, eu, eu tenho um grau de dislexia, então eu, eu troco coisas que eu não deveria estar tá trocando, e eu troco sem reparar que eu troco, eu enfio letra no meio das minhas folhas que não tinham que estar tá lá, né, eu faço tudo isso, mas uma coisa que hoje eu tenho, que me acalma, Acho que tem um lado do... do... Você está muito tempo dando aula num lugar, então os alunos sabem quem é você, então eles não se importam, e eles aprendem a relevar esse tipo de coisa. Que talvez eles não estivessem relevando de um professor que acabou de entrar, de uma professora que acabou de entrar. Então, óbvio que isso é importante. Mas acho que tem uma outra coisa que a gente já falou aqui, mas que a gente nunca falou isso sobre ser professor. Que é a importância da gente sempre lembrar que você sabe mais que seus alunos. Não, não é, isso não é uma discussão. Isso não é uma... Ah, não estou falando aqui para sei lá, encher sua bola, né, para sei lá, puxar seu saco. Eu tô falando aqui justamente pelo fato de que não tem como um aluno de sexto, de sétimo, de oitavo, de nono, de primeiro, de segundo, de terceiro colegial saber mais que você que está dando aula, pelo simples fato de que você leu mais coisas, né, então ele pode te cobrar e falar assim Pô, Rafinha, você errou essa data aqui, beleza, mas você entende mais do fenômeno do que o aluno. Né? Então, uma coisa que eu sempre... E eu discuto isso com os alunos, né? Eu falo isso. Tem então, uma galera que adora falar sobre educação que não dá aula, né? E eu fico muito feliz quando isso acontece. É um prazer inacreditável ver as pessoas mudando a educação como ela deveria acontecer. é As pessoas que nunca entraram... Luta, é, que nunca entraram na sala de aula na vida, né? é uma das que a gente escuta faz tempo é... Porque agora, com a internet, o professor não pode falar mais nada errado. Porque o aluno... Com uma gugada ele sabe que ele tá errado. E não tem como com uma gugada você saber se eu tô certo ou se tá errado. Talvez com umas 214 gugadas ele pode, talvez, começar a se posicionar. Mas ainda assim vai ser insuficiente, gente. Né? Porque isso, ah, você tá dando lá período colonial. Beleza. O aluno, o aluno, ele teve aula de período colonial. aí ah, ele leu apostila sobre período colonial. Se você leu três livros sobre período colonial, você sabe mais que os alunos, gente. Então isso é uma coisa sempre boa, não por causa da arrogância. Né? Não é para você falar, aluno burro, eu sei, você não sabe nada. Mas para te dar essa segurança, para te dar a segurança de você correr ali na mesa e vou olhar a data e falar, tudo bem, ó, vou olhar, vou conferir a data aqui de você olhar o nome e falar, pô gente, deixa eu só conferir essa data de você fazer a folhinha, espalhar na calha, como o Dani falou. E, porque é, é tão pequeno, perto da matéria, perto do conteúdo, então se você está com aquilo preparado, se você estudou várias coisas, né, isso vai te dando essa segurança que ela é fundamental, seja para o enfrentamento com o aluno, com a aluna, seja até para a questão política, eu falo assim: oh, não, estou explicando isso porque isso é assim, isso aqui que você está me falando é errado, tudo bem, não tem problema você está errado, não tem problema a gente está certo, e a gente segue a aula dessa maneira, então isso é sempre importante, uma coisa que minha mãe falava, minha mãe é professora, minha mãe falou isso, a primeira vez que eu entrei na minha aula, eu falei assim, Falei, mãe, eu não sei tudo sobre isso. Ela falou, mas você só precisa saber mais que eles. né? E é isso. né? De fato, a gente sempre vai saber um pouco mais.
1: Acho que é até importante né, as meninas professoras que estão me ouvindo e que, que vão entrar agora em sala de aula ou quem já está em sala de aula e que às vezes pode se sentir insegura com algum comentário desse. né? É, é vir muito com isso. Vim com a sua aula preparada. É entender que você, vai, você sabe mais, você sabe além. E talvez até seja uma forma de você se proteger dessa sua insegurança, trazer o papelzinho, colocar tudo anotado, estudar antes daquela aula, falar no espelho, sei lá, a tática que você achar melhor, a estratégia que você achar melhor. Mas não se esquecer disso, né? A gente tá mesmo a, a professora, né? Sendo boa parte dos profissionais da educação são mulheres, mas a gente ainda é vista como a tia, né? Ou então a pedagoga, vista como... Inferior, porque ela dá aula só para criança, ensina a brincar, né? Então, assim, acho que é importante que, que as mulheres que estejam me ouvindo pensem muito nisso, sabe? Você em sala de aula, é, você estudou, você está ali porque você, entendeu? Tem o um seu mérito, então não, não se sinta insegura diante disso, né? E,
0: a, e até mais uma dica prática, tá? Essas minhas dicas práticas, às vezes, elas são até meio é, contrárias a algumas coisas, mas são coisas que eu passei, né? É isso, sobre isso falou. Lembro de eu dando aula lá em 2012? Aí uma molecadinha citando uns autores estranhos de direita, que eu não conhecia em 2012. E aí eu, 2012, muito jovem, é, começando a dar aula ainda, nos primeiros anos, e eu fiquei assim, intimidado. Falei, caralho, esse moleque conhece esse monte de coisa aí que eu nunca ouvi falar. E aí eu, como historiador, né, fui ler. E aí, depois que eu li, eu falei, ah, agora eu vou conseguir debater com os moleques, agora a gente vai debater... Bom, depois que eu li os autores que eles estavam lá citando e que eu descobri que eles não tinham lido, que eles não sabiam nada sobre o que eles estavam falando, que eles tinham é, decorado o nome na internet e eles estavam ali na sala de aula, como se dizia, trucando, né aparecendo. Pa -pa isso é uma coisa que a gente vê bastante no mundo, até no mundo universitário, né da pessoa fazer um charminho e falar o um nome. Então, também, às vezes, tomar cuidado com isso. Às vezes, uma um caminho simples para resolver esse tipo de desafio é levar o moleque a sério e falar, ah, então tá bom, então me explica. Né? Em vez de, debater, de rebater, falar, não, não não sei, vou ficar inseguro, falar para ele explicar. Às vezes, se ele souber, é legal, você aprendeu com o aluno, às vezes os alunos trazem coisas para a gente interessantes. Mas, assim, no ca nesse caso que a Annelise está falando, de, quando é mais um livro da provocação, né e não de alguém que está querendo conversar, debater, mas te provocar, te testar, às vezes vale a pena você dar corda, falar, ah, é, então como, por quê? E aí tem um caso clássico, né, Rafinha? De, uma, de um dia que eu estava dando aula, na, numa turma, o Rafinha estava assistindo a minha aula. Aliás, outra dica para jovens professores, assistam aulas de professores mais velhos. Às vezes te ajuda com coisas pequenas, bestas, mas que fazem diferença. Mas o Rafinha estava assistindo a minha aula, não que eu seja mais velho que o Rafinha, na verdade, eu sou alguns meses mais jovem mas o Rafinha estava assistindo a minha aula, e aí eu estava falando sobre fascismo na Itália. E aí eu falei do Gramsci. Aí um menino, querendo me provocar, é, imediatamente falou, mas Gramsci, não pode, Gramsci, ah, Gramsci, não sei o lá. Aí eu falei, poxa, que legal, você quer debater Gramsci, qual o livro do Gramsci você leu? Aí ele, obviamente, não tinha lido nada. Ele, ah, não li nenhum, falei, você não leu, você quer dar uma opinião tão forte sobre, e aí, acabou. Né, é, esse E tudo isso eu fiz com educação, não fiz. É, é assim, oh, se você é burro, você não leu nada, não precisa. Né, se você faz... Você faz como o padre é, é, o Inácio de Loyola recomendava, né? corrigir, mas corrigir com amor. <risos> se você fizer isso, já é suficiente. né? Já é suficiente. Eu acho que é o Felipe Jamé, se não me engano, o nome do estudioso da área da psicologia, que disse certa vez que o adolescente ele é um muito espelho da sociedade. né? Que o adolescente ele costuma manifestar né? aquilo que a sociedade manifesta, mas às vezes de uma maneira exagerada, irracional. Quer dizer, quem fica falando do Gramsci sem ter lido? O pai dele, o vô dele, o, o trouxa da internet, e o moleque tá lá só reproduzindo, né? Então, a agressividade não é uma boa, né? Vou citar um outro exemplo, esse exemplo aconteceu há duas semanas. Um aluno meu da UNB, chamado Daniel também, é, ele começou a dar aula, ensino privado, para oitava série, oitavo ano, nono ano, é, e aí ele mandou para mim uma mensagem, pedindo dicas, né? Ele falou: Pô, Daniel, eu fui dar iluminismo e ele aprendeu iluminismo comigo na universidade. E aí eu falei de direitos, e imediatamente meus alunos do oitavo ano começaram. Direitos humanos, para humanos direitos, não pode ter direitos humanos, isso é coisa de bandido. E aí ele veio perguntar para mim: o que, que eu faço? Eu deba vou debater com o aluno nesse momento, eu vou falar sobre a política contemporânea com ele. É, é. aí eu falei, eu não sei se vocês concordam, E eu tenho certeza que nem todo mundo vai achar que a solução que eu propus para ele é a melhor solução, mas é a solução que eu propus, tá, Tô só compartilhando aqui, né, eu falei assim, ó, oh, Daniel, eu recomendo, falei para ele, você não, não entre no jogo dos alunos, né, isso é um pouco o seu adulto, os alunos querem te trazer no jogo deles, eles querem que você fale do Bolsonaro, né, ser... é isso que eles querem que você fale, que você fale mal do Bolsonaro, Para eles falarem que você é doutrinador, é isso que eles querem, te puxar, no jogo deles ali. Eu falei para ele, ó, oh, o que eu acho que você deve fazer é falar, oh, não vamos falar sobre isso, não é esse o assunto da aula. E aí você explica o iluminismo. Porque se você explicar o iluminismo bem explicado, pode ser que eles não admitam. Os mais jovens têm isso também. Mas se eles entenderem o que você está falando, isso vai mudar o pensamento deles sobre o presente. Quer dizer, eu, pelo menos, eu, eu tenho isso. Eu acho que estudando história, a, gente, a história nos ajuda a viver o presente, a compreender as coisas, ou a talvez saber o que você não compreende, enfim. Eu acho que a história nos ajuda. Eu acho que estudar iluminismo nos ajuda a entender os direitos humanos hoje. Eu falei para ele, tenta não entrar no jogo, tenta explicar bem dado, sei lá, o que o Marquês de Becaria falava sobre a tortura. Se eles entenderem o que você está falando, eu, eu acho que isso vai mudar um pouco o que eles estão E às vezes não admitem, também adolescente tem isso, né? isso só quem foi professor há muito tempo vai entender. Às vezes, aquele aluno, aquele moleque que na sua aula ficava te provocando, te provocando, te provocando, depois de cinco anos, ele te manda uma mensagem no Facebook pedindo desculpa e falando que você foi importante pra caralho pra ele. E, curiosamente, geralmente é uma coincidência. Geralmente, esse aluno que te provocava era alguém que estava te entendendo muito bem, mas só admitiu isso uns sete anos depois.
2: <risos> Olha, Liz, sabe o que eu queria te perguntar, é, mudando aqui um pouco de assunto, é, acho que a gente pode fazer agora uma rodada De como a gente faz para preparar a aula Cada um de nós né? E aí é você que tem uma pegada né, Um público diferente do nosso E uma pegada diferente da nossa Acho que pode começar por você
1: Ah, assim, eu mudei bastante a Minha forma de preparar a aula ao longo do tempo né? Ainda mais porque a gente fica muito influenciado Pela instituição que a gente está Então eu comecei com escola particular Tinha apostila Tem toda essa questão conteudista Que vocês comentaram então, eu estava muito, assim, apoiada na apostila, né? E aí, eu aproveitava alguns momentos que eu tinha de trabalhos para preparar as aulas, como eu faço hoje na instituição de outubro. Né? Então, tinha um trabalho para fazer que eu podia ficar um pouco mais livre da apostila, daí eu fazia dessa forma que eu faço um pouco agora, né? É, então, acho que isso que o Rafinha falou no começo, de pensar o começo, meio e fim, para onde você quer chegar, é o principal, que eu já faço. E, e aí que eu penso, né, a partir disso? Um pouco do que eu quero que o meu aluno saia entendendo daquele conteúdo. Então, as famosas habilidades, competências, né, essa parte burocrática que a gente estava falando, né. E aí eu gosto sempre de trazer um, um documento histórico. Então, seja uma música, seja uma imagem, seja, sei lá, um, um texto mesmo, que eu acho que texto é bem importante para eles chegarem próximos né, da leitura daquilo que a gente está acostumado né, a fazer. Então, às vezes eu uso um jornal, às vezes eu uso um diário, algo assim. E aí, a partir daquele daquele documento que eu vou usar, eu estruturo a minha aula. né? Então, geralmente tem a parte mais expositiva, né? então eu penso na parte mais expositiva da aula, para chegar nesse documento, para a gente fazer a análise desse documento, uma problematização, e aí vem uma atividade avaliativa uma estruturo mais ou menos assim, depende muito da série, né? Se a gente está falando mais do ensino médio, final do, do ensino médio, aí a gente já começa a pensar no vestibular, no Enem. Mas eu, eu gosto sempre de, de trazer esse documento para eles, né? E, quando dá também, quando não é um assunto tão espinhoso, que nem o Daniel falou aí, né? É, eu trago uma notícia da atualidade para fazer esse, esse jogo. Então, começo a aula, geralmente, com uma notícia e uma reportagem, algo mais atual, para depois voltar para o passado, né? Quando dá, tá? Então, a estrutura é um pouco essa, e aí eu vou adaptando conforme a necessidade. Eu acho que, que pensar a intenção da aula e pensar um pouco também o que a gente quer que o aluno saia entendendo daquele contexto, acho que é o principal, assim, para mim. Independente do assunto independente do documento que eu vou trazer. Né? Então, um pouco isso, assim. Se eu for me lembrando demais, de eu vou falando com vocês. Mas eu tenho um pouco essa estrutura, assim, na minha cabeça. Não sei se, se para vocês com a apostila é um pouco assim também, ou na, na pra, Antes da né?
0: gente falar sobre a nossa preparação, só acrescentar uma coisa que acho que tem a ver com o que a gente estava falando antes, que eu fiquei pensando, que eu acho que é importante saber. É, é importante é, é falar, né? Que é muito importante você não... Porque a gente, como historiador, a gente sabe sei lá o pensamento cristão católico e protestante o pensamento conservador o pensamento liberal são pensamentos muito profundos com com vertentes muito legais é muito importante quando a gente dá aula a gente preparar também direito isso a gente cuida não caricaturizar ideologias correntes mesmo que a gente não goste delas até para não criar para não criar o asco né eu estou ainda pensando no que eu tava falando antes mas eu acho que assim é muito importante que ao você dar aula, você conheça bem a história do cristianismo, a história do conservadorismo, a história do liberalismo, a história do socialismo, para que você explique essas coisas sem caricaturas. E isso faz você ganhar um respeito muito grande, né? Desses alunos que tem raiva dos doutrinadores, né? É, foi assim que, né? Nos últimos anos dando aula, eu não tive dando aula em ensino médio, fundamental, eu não tive problema com isso, justamente porque eu sabia mais sobre isso do que os próprios alunos. né? Eu ensinava meus os alunos, os alunos conservadores sobre conservadorismo, eu ensinava meus alunos liberais sobre liberalismo, e isso assim, pra mim, foi o que me fez ganhar muito eles, né? Mas, desculpa, só da, eu só queria acrescentar isso é, em relação ao que eu tava falando antes.
2: Mas aproveita, não eu vou falar uma coisa e vou passar, vou falar pra você falar, Dani, como, como você preparava a tua aula. Porque a Nelise perguntou, falou da gente, né? E, e, e o Dani tem duas versões, acho que o Dani pode começar pela versão semelhante da minha, de quando ele dava aula comigo, mas é muito engraçado, Nelise, porque a gente dá deu eu dou aula ainda no sistema apostilado. A apostila é essa aqui em breve é escrita por mim pelo Dani, mas a gente ignora ela completamente, né? Então, a apostila nunca foi um agente limitador da minha aula, nem da aula do Dani, em nenhum momento. Então, assim, nem sequer na sequência de aulas. A gente, apesar de estar num lugar muito rígido, muito voltado para o vestibular, era um lugar que confia muito no nosso trabalho então eu mudo a ordem das aulas de História do Brasil eu mudo a ordem das aulas de História Geral eu coloco aulas que não estão no, no material, eu tiro aulas que estão no material então o curso é nosso, ele é 100% nosso e, e apesar de eu estar falando que ele é 100% nosso o meu é diferente do do Dani né? a gente tem tanta liberdade que a gente discorda entre nós de como esse curso vai ser organizado, e eu dou o meu o Dani ah. dá o dele, não, e, então é 100% descolado da apostila, preso em outras coisa. Mas uma situações.
0: dica, dica para jovens professores que estão em escola particular. Eventualmente, a sua coordenação vai exigir que você siga a apostila. É, você pode não seguir a apostila e fingir que você segue. né? Você pode fazer uma aula que é uma discussão sobre direitos humanos, que não está na apostila de um cursinho ruim aí qualquer, que você dê aula, ou um colégio apostilado ruim qualquer. Só que aí você coloca, ó, oh, gente... Estou tratando dessas páginas aqui. Você diz na lousa, coloca no diário, e você faz o que você quiser na sala de aula. Ninguém vai conferir. Fica tranquilo. É importante ter essa, essa mala... Eu tô, só tô dando dicas aí. <risos> só tô dando dicas
2: é aqui ótimo,
1: hoje, né? Daniel. Porque, assim, eu, eu tive uma experiência... Eu tenho duas experiências opostas, né? Essa experiência mais rígida, assim, mas eu, eu brincava que eu Fazia igual a minha pesquisa de mestrado, né? Eu tentava driblar a censura o tempo todo. <risos> Porque a gente vai colocando da forma que a gente vai adaptando, né? Então, é... desde, assim, trazer... eu Tinha um aluno que ele era... Que ele... O pai dele, né? Ele, ele comandava ali, ele direcionava todo um centro lá de... De... de Umbanda. E aí ele sabia muito sobre Umbanda. E tinha um te... uma temática na apostila sobre isso e aí eu trouxe ele para falar e, e sabe e aí uma outra aluna e a gente fez uma discussão no meio de um contexto bizarro assim de, de escola sem partido e tudo mais mas tá na apostila então tá ali na apostila o tema se eles abrissem a apostila tinha todos os orixás ali a descrição então a gente trouxe ele para falar então por mais que a gente fique preso dependendo de como você faz é sutil né você consegue trazer mas eu acho que é interessante os professores que estão ouvindo a gente entenderem também que a gente... Enfim, tem hora que não dá. Tem hora que você tem que seguir e tem hora que a gente consegue se adaptar, né? E ir fazendo. Então, era a parte que mais me, me animava. Quando eu conseguia trazer e eu acabei meio que construindo isso na, na escola com o tempo que eu fiquei lá, né? Os trabalhos que a gente podia fazer fora do, da apostila, eu colocava isso. Então... É uma forma de você dar uma aula, preparar uma aula também, é, de não ficar ali, né, preso nessa apostila. Hoje eu tenho totalmente o oposto. Eu posso fazer o meu curso e é muito bom também. Muito. É,
0: e se você tá preso, saiba enganar o coordenador. O coordenador é fácil enganar. É, mas, mas, mas é gente. Fácil.
2: E a questão, eu acho que é a questão que mata essa parte, até para a gente falar aqui, é, é a organização. Você fazer isso, você pode fazer isso da maneira mais organizada possível, que agrada a instituição, que agrada os alunos e que vai te agradar. Então, sei lá, toda a minha aula que eu vou remontar o curso do jeito que eu acho que ele tem que ser, ele está remontado do jeito que eu acho que ele tem que ser, com referências ao material. Então, hoje a gente vai ter aula 3, a 12 e a 23, porque para mim são essas aulas seguidas que fazem sentido. Essas aulas estão na sua página 3, 7, 9, 12, 24, 22. O primeiro parágrafo daqui, o terceiro parágrafo dali, está aqui nessa apostila para vocês. Então, eu estou usando o material, o que normalmente agrada a instituição. O aluno a aluna sabe onde ele está no material, o que agrada também o aluno e a aluna. Ele tem uma sensação que você tem controle, e é importante que você tenha, de fato, esse controle. E você está dando o curso do jeito que você entende que ele tem que funcionar. Então, por exemplo, no caso meio do Daniel, a nossa limitação nessa época, né, e a minha ainda é tempo, então eu tenho 30 semanas na CNTP para dar a história geral inteira para dar a história do Brasil inteira é... o tempo do curso como um todo o tempo da aula, então não existe no lugar que a gente trabalha, que, a gente, que o Dani trabalhava que eu trabalho há 10 minutos atrasado ou 10 minutos passei aqui do sinal, então é uma hora e quarenta é uma hora e quarenta, então as aulas precisam estar muito redondas dentro desse processo e a exigência vestibular. Mas, e aí era esse ponto que eu queria chegar, até para a gente recuperar né, aqueles programas que a gente gravou na dezena do 40, que a gente quis falar sobre questões importantes, que a gente quis trazer questões atreladas a esse debate historiográfico e que a gente queria que as pessoas colocassem isso na aula deles. Porque a gente colocava isso na nossa aula. E aí o vestibular ele não é um agente limitador. Né, o vestibular, pelo contrário, ele virou um suporte para que a gente possa dar aula nessa profundidade, nesse nível. Se a gente pegar... Né, parece que eu estou defendendo o vestibular longe de mim, eu odeio essa merda inacreditavelmente. Mas se a gente pegar a Unicamp, se a gente pegar a prova da FUVEST, se a gente pegar a prova da UNESP, mesmo o ENEM, né, são provas que exigem justamente que a gente faça isso. Ah, mas como é que eu vou... Né, sei lá, e o Dani discutimos revolução industrial, mas... Como é que eu vou explicar a Revolução Industrial desse jeito? Os vestibulares não cobram mais do outro jeito.
0: São vestibular hoje em simplificação... dia está cheio de
2: documento, texto... Exatamente, exatamente. É,
0: imagem, pintura... Quer dizer, é, é muito fácil, se você quiser justificar para o aluno, o aluno fala, nossa, você está dando essa aula toda para a Freitex aí, você fala, ah, mas é isso que está sendo exigido hoje, né?
2: É, te, caiu, cara... Né? Eu não lembro que o vestibular foi, eu acho que não, na ESP do ano passado, na primeira fase. Caiu um pedaço do texto do Durati outro... E era pra você falar qual era a intencionalidade da Guerra do Paraguai. E as outras alternativas são as interpretações erradas da guerra. Né? E aí, era isso, sim. Aí os meus alunos falaram, olha, aquela cagação de regras sobre historiadores que você tava dando na sua aula, ela faz sentido. E ela faz sentido. Faz sentido pro vestibular.
1: Uma vez eu fiz um curso da, da Unicamp, que era para professores sobre o vestibular, né? Eles dão esse curso aí no meio do ano, né? E o José Alves Freire, né? José Alves, né? É. 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 Ele apareceu lá na sala, né? E ele começou a falar da prova de história e ele comentou isso, né? A gente traz assuntos é, na, no vestibular para que o cursinho lá, conteudista, etc., possa abordar esse tema que, de repente, ele não abordaria, né? Então, eu achei, assim, muito máscara. Nossa, apesar de também não concordar com o vestibular, etc., eu acho que a Unicamp, ela traz esse essa brecha, né, pra gente, eu falei, nossa, muito obrigada, né, <risos> e aí a gente pode, ó, oh, isso aqui tá no vestibular, isso aqui tá sendo discutido, né, negacionismo, caiu aqui, ó, na prova da Unicamp, é, então, é uma boa também pra gente. Né?
2: Então, e é legal pra vocês pensarem isso, há menos limitações do que a gente imagina, no final das contas, né, e é, e é bom a gente entrar, preparar o curso pensando nisso, aí eu vou falar da, da minha preparação e eu passo a palavra pra você, fechou, Dani? Então, assim, uma das coisas da minha insegurança, eu, eu trouxe para a minha sala de aula. E o Dani lembra dessa época. Tinha uma época que eu comecei a ficar bravo e a gente tinha outros problemas, né? Que a gente pode deixar para um outro programa. A gente pode chamar de, de tretas na sala dos professores. E, e aí eu comecei a entrar para dar aula com três livros debaixo do braço. Então, todas as vezes que eu ia dar aula, eu pegava três livros debaixo do braço. Porque eu, no começo da carreira, eu tinha um outro problema, que eu chamava eu ter 20 anos e os alunos também. Né? então isso, isso era, um, era um aspecto delicado, e, e aí eram discussões que eu sabia que eles tinham aprendido errado e que eu sabia que eles precisavam me levar a sério, e o que eu comecei, eu pegava os livros que eu tinha usado para preparar a aula, chegava num determinado ponto da minha exposição e eu falava, ó, oh. aí eu pegava, abria o livro, pegava a passagem, lia a passagem com eles, tal, não sei o que lá Aí foi passando o tempo e eu comecei a achar que isso era importantíssimo. Não mais para a minha segurança, não mais para a imagem, não mais para essa coisa né, do, do meu começo de carreira, mas para os próprios alunos. Então, hoje eu faço uma loucura que... Aí, de novo, gente, é o meu jeito, né? A gente está falando aqui das nossas próprias experiências. Que é assim, eu preparo uma folha para os alunos. Essa folha tem duas colunas, frente e verso, obrigatoriamente. E nessa folha que eu entrego para os alunos, tá toda a minha aula. tá toda a minha aula como se ela fosse uma lousa. Obviamente que como isso está digitado eu não vou escrever tudo isso na lousa, ela pode ter alguns detalhes a mais. Ela me liberta das datas, né ela me liberta dos nomes, ela me liberta desses aspectos, se eu vou decorar ou não. Invariavelmente eu decoro, gente, infelizmente. Eu, eu dou às vezes a mesma aula 10, 12 vezes na semana. Então, você vai acabar decorando. Eu entrego essa folha e ao longo dessa folha, esses excertos, esses trechos de livro, que antes eu lia com o livro na mão, eles já estão lá. E aí o que eu faço? A minha aula sou só eu falando por uma hora e quarenta. Sem lousa, sem PowerPoint, sem nada. Eu falando por uma hora e quarenta. Os alunos usam essa folha para acompanhar a linha de raciocínio. E aí eu sempre lembro para eles, oh, se eu estivesse escrevendo tudo isso na lousa e falando tudo que eu vou falar, vocês não iam dar conta. Vocês não iam conseguir escrever a lousa e o que eu tô falando ao mesmo tempo. Talvez vocês nem conseguissem prestar atenção. Então eu estou te dando metade do trabalho. O seu trabalho é só me escutar e usar essa folha como guia para ir complementando ela. E no meu complementar não é, sei lá, passar tempo da turma da Mônica, ó, oh, tem um espaço vazio e eu vou falar estrogou e você vai escrever NOF aqui no final. O meu complementar é o próprio aluno fazer a anotação, então fala assim: porra, esse tópico tem relacionado com esse, isso aqui tem relacionado com aquilo. Não sei o que lá, com aquilo ou outro. E quando chega nos momentos do texto, exatamente no momento em que esse texto está na folha do aluno, eu pego ele para ler com eles. Então eu falo: Ó, então como eu estou falando, não sei o que lá, eu já emendo, leio o texto, e aí eu retomo o que eu estou falando. Esse texto é sempre uma ilustração do que eu falei, um reforço teórico sobre o aspecto que eu estava dizendo, que eu estava falando, e assim por diante. E aí, era a última coisa que eu queria falar. Porque a Annelise lembrou da coisa da avaliação. A avaliação é uma coisa muito importante para quem dá aula, gente. Né? É fundamental para você entender o que rolou, o que não rolou, o que deu certo, o que não deu certo. Aí a gente pode terminar esse programa falando sobre o pós-aula. E aí, eu no cursinho não tenho avaliação. Quando a avaliação vem, é tarde demais. E, gente, minha aula pode ser ótima, minha aula pode ser uma merda, mas... Ao longo de um ano, o vestibular não vai medir nem, a part... nem o que o aluno se esforçou, nem a qualidade da sua aula, necessariamente. Né? Há muito mais coisa envolvida. E aí eu criei um negócio que ajuda os alunos a estudarem e ajuda os alunos a fazerem uma autoavaliação sobre como eles se comportaram durante a minha aula. Então, assim, no final da, seg... da última coluna dessa folha que eu entrego, eu peço como tarefa para eles, que eu não vou ver, que eu não vou corrigir, não vou fazer nada, tarefa para eles estudarem né? aquela aula para eles redigirem um texto e a minha ideia é ele pegar essa folha que está separada em tópicos que ele assistiu a aula que ele anotou, num texto corrido com começo, meio e fim e aí sempre que eu proponho isso para os alunos, eles começam a ficar preocupados, pô Rafinha, mas como é que eu vou saber se o texto está bom, se não está bom, se eu entendi o que eu precisava entender, se eu não entendi o que eu precisava entender e aí eu deixo ali junto com o meu pedido para eles escreverem os textos algumas perguntas assim, ó, então, ao longo desse texto você vai ter que responder essa pergunta, aquela pergunta, aquela pergunta e aquela outra. E eu respondi essas perguntas ao longo da aula. Mas eu não respondi em nenhum momento. Ó, oh, a perguntinha de hoje, gente. Eu vou lá e dou a resposta. Fez parte do meu raciocínio. Fez parte da minha exposição. Ela fez parte justamente da conexão daquele aluno entre as partes da minha aula. E aí é bom porque isso ajuda aí eu preparar a aula, então essa minha aula, ela precisa responder essas perguntas. Então a minha aula sempre tem um tema paralelo só para mim, e a minha aula tem perguntas que eu preciso responder ao longo desse processo. Então meu raciocínio que eu vou organizar aqui ao longo do Módulo quarenta, ele tem que passar por isso, ele tem que passar por aquilo, ele tem que passar por aquilo outro, para que o aluno depois possa fazer esse texto, possa escrever isso e possa é. fazer uma autoavaliação, né, que é muito importante para ele. Apesar que eu seria importante para mim, mesmo eu não tendo acesso. Quando eles não entendem, eles vêm na próxima aula e falam assim, ô, oh, não consegui isso aqui. Aí eu já começo a pensar se foi muita gente, se não foi muita gente, se o erro foi meu, se foi uma dificuldade de interpretação da própria pessoa. E você, Dani, porque sua aula era parecida com a minha e diferente ao mesmo tempo, né?
0: É, eu acho que eu posso até comentar um pouco as duas maneiras de preparar, né? Como eu preparava é, antigamente e como eu preparo agora a universidade, né? É, mas, assim, eu sei que existem bons livros didáticos e boas apostilas pelo Brasil, mas elas não estavam elas não eram usadas em nenhum lugar que eu trabalhei. Eu trabalhei é, em uma porrada de escola, né? em uma porrada de cidade também. Né? Eu dei aula em é, ensino médio e cursinho, eu dei aula em São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Taubaté, Pindamonhangaba Campinas, enfim, uma, vários outros lugares também. Acho que eu, uma vez eu tinha contado, eu tinha dado 15 cidades na minha vida, e umas 17 escolas, isso num espaço de 10 anos, né que eu, que eu dei aula em ensino básico. e Enfim, eu nunca nunca tive bons livros didáticos, eu sempre tive muita raiva né dos livros didáticos, porque eu tenho muito amor pelo conhecimento histórico. né Então, eu tinha muita raiva de coisas que eu sabia que estavam equivocadas, que não precisavam ser ensinadas, mas eram ensinadas. Veja, não é uma coisa que a gente está dando de uma maneira um pouco mais simples, não é isso que eu estou falando, que é necessário. É uma coisa mesmo que é um erro, que não precisa estar lá. E que você fala, pô, por que isso está aqui? E isso sempre incomodava muito. Então, eu sempre busquei, para preparar minhas aulas, livros paradidáticos escritos por bons historiadores. E tem muito, né? Assim, tem de sobra. E se você puder ler inglês, espanhol, francês, aí que, que, que tem até... Então, assim, a gente tem. A gente tinha a coleção toda a História, né? Então, por exemplo, Revolução Inglesa, Revolução Francesa, da coleção Tudo da é História, foi escrito pelo meu orientador, do mestrado né? enfim, e do doutorado. Enfim, está lá, a Revolução Inglesa e Francesa. É, enfim, coleção Tudo da é História. Hoje em dia, a gente tem a coleção da editora Contexto, que é super boa, que atende o mesmo propósito. Então, eu sempre busquei preparar aulas com esses livros paradidáticos, escritos por pessoas da área. tá E são livros, assim, de cento... Geralmente, eles têm cento e poucas páginas, então, são livros que você lê em poucos dias. Não é possível preparar uma aula com eles. Então, eu sempre começava por aí, por livros paradidáticos. A segunda coisa que eu fazia era escrever. E aí, eu confesso, né, é, ouvinte, não sei se recomendo que o ouvinte faça isso, é ouvinte professor, né, porque dá muito trabalho. Né? E eu, assim, eu não vou chorar aqui, mas eu já terminei relacionamentos por conta disso. né? Uma pessoa terminou um relacionamento comigo falando isso. Não, você gasta muito tempo preparando aula se não tem tempo comigo, tá? É, isso foi acho que 2009. Foi a primeira vez que eu dei a história do Brasil, né? Eu fiquei lendo um monte de coisa e aí realmente fiquei sem sair, mas enfim. É, é... Então, ouvinte, é muito bom você escrever suas aulas, como eu fiz, porque aquilo você usa o resto da vida. Eu e o Rafinha estamos escrevendo o livro didático agora. Eu tô usando as minhas aulas que eu tenho escritas, né? Tá tudo escrito, é então é muito bom Porque aí você vai, fica até fácil. Se você precisar adaptar a aula, ah, vou aqui entrar numa turma que eu tenho menos tempo, numa turma que eu tenho mais tempo. Então, escrever as suas aulas é ótimo. Você usa o resto da vida, mas é um trabalho, assim, desgraçado. Mas é o que eu, é o que eu fazia. Li o um livro para didático escrevi a minha aula. Eu tenho aqui umas 300 páginas em texto das minhas aulas escritas aqui, que quem foi meu aluno sabe, né? finha sabe. É, e aí, uma vez que eu tinha escrito, a partir do que eu estava escrito, aí eu montava a aula. E aí, variava conforme a turma, né? Se era uma aula mais expositiva, então, que era só montar uma lousa ou um slide, ou se era um outro tipo de aula, que é montar uma discussão. Enfim, é, eu tudo fazia a partir daquele texto que eu já tinha. E aí, eu me sentia confortável. É só tendo meu texto que eu me sentia confortável para dar uma aula. Eu me sentia confortável para ir lá e falar, e dizer. Quando eu dava aula no cursinho popular, que eu fiquei cinco anos dando aula no cursinho popular, eu disponibilizava esses textos para os alunos né, é, só que aí, de fato, é, aí vem o meu problema que eu falei pra vocês no começo aqui do nosso podcast, né, As, eu lembro que a minha folhinha de renascimento, meu texto de renascimento, tinha 20 páginas, eu lembro até hoje que eu dei para os alunos do cursinho popular, e aí eu lembro de uma, uma aluna de boa chamada Sara que ela tava lendo um livro de horrível, desse que eu falava mal, né, que era de um sistema de ensino aí, eu falei, ô Sara por que você tá lendo isso? Eu fiz uma folhinha tão legal, e aí ela, com razão, né, falou para mim, Daniel, se eu for ler a sua Folha de Renascimento, eu não vou estudar mais nada, vou estudar só o Renascimento do Daniel. <risos> e aí né comecei a aprender algumas lições, sobre a importância de saber escolher, saber selecionar. Então era assim que eu preparava aula, basicamente. É, na universidade é diferente, né? na universidade é, a coisa segue um outro caminho, embora eu ainda procure na universidade manter um pouco da narrativa, porque como eu dei aula, talvez, ensino básico, eu busco falar também né? É, é, sei lá, se estou dando Lutero, busco falar também algumas coisas que eu sei que vão ser importantes. Se eu tô reforma luterana, que eu sei que vão ser importantes para eles como professores, explicar algumas coisas bem básicas, mas aí no, na aula de faculdade entra uma série de questões, né? Debate historiográfico, discussão de fonte, né? coisas que a gente pode também trazer um pouco o ensino básico, né? mas é de outra natureza. Né?
2: É isso, é isso. Isso é muito, isso é muito importante, cara. E uma coisa que eu queria que você falasse aqui, Dani, é que você fazia essa folha que eu fazia, mas sua folha era com mini textinhos, né? Sim, né?
0: E aí a gente aprendeu a fazer esse resumo para os nossos alunos quando a gente dava aula, mas o Rafinha fazia mais esses tópicos, as pessoas iam escrevendo, e aí eu lembro que eu fazia mais pequenos textos, né? Mini bloquinhos, assim, tentava deixar um espaço para os alunos poderem anotar, para eles não dormirem enquanto eu falava, mas de fato nem sempre esse espaço era existente, né? Isso era também um problema, né? preciso deixar, mesmo que seja uma, num modelo mais expositivo, né? Deixar ainda assim algum espaço para esse tipo de ação. E saber ser maleável, né? Isso vale tanto para a universidade quanto para o ensino básico, né? É, eu lembro, acho que foi 2012, que eu dei um curso de filosofia no terceiro colegial. E eu lembro que eu montei um cronograma. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre faço também. monto o cronograma para o ano. É, é, quem os professores de faculdade fazem né? mas eu sempre fiz em todo todo tipo de, de, de ensino que eu estivesse né? mesmo que não fosse necessário é, mas eu lembro que eu fiz um cronograma muito legal de filosofia, tinha Habermas tinha Hannah Arendt tinha discussão, tinha não sei o que lá e falei, nossa, vai ser muito bom e basicamente eu fui dar aula para esse terceiro colegial é, e a demanda deles o que eles precisavam como alunos era outra coisa não era aquilo que eu tava dando né? então seria um erro e eu cometi um pouco esse erro no começo, ficar insistindo naquilo. né Ficar, não, você tem que ver isso, tem que ser isso. Às vezes, não rola. Você tem que saber. Tem então, um pouco essa maleabilidade, né? às vezes, de mudar o modelo da sua aula, modelo do ensino que você está fazendo, mudar o conteúdo. Foi 2014, eu acho, que foi o ano da Comissão da Verdade. E eu lembro que eu parei o nosso curso para discutir a Comissão da Verdade. Foi super legal. né Então, acho que essa maleabilidade... De novo, né, não ser o centro de todas as coisas. Entender que, às vezes, uma coisa só é muito legal para você, só é muito legal na sua cabeça. E tentativa e erro, né? Acho que essa é uma, é uma das grandes lições. Errou, errou, depois, no ano que vem, você tem a sorte de poder tentar outra vez, como diria o Raul Seixas, né?
1: Mas acho interessante que vocês conseguiram adaptar, de certa forma, né? Por exemplo, o Rafinha falou dele fazer uma avaliação, mesmo que ele não não seja obrigado a fazer, mas de fazer essa avaliação, é, adaptar o tempo também, então, fazer um esquema para o aluno, eu tenho certeza que eles devem adorar, porque é um negócio que tá pronto ali para eles, e eles vão acompanhando a sua aula, né, e, e, e quando o Daniel fala de é, criar uma narrativa, mesmo para o aluno da graduação, porque a, a gente é, entra perdidaço, assim, na graduação, né, então, a gente lembra de algumas coisas da... da cursinho, do ensino médio mas é muito bom quando o professor vem com essa narrativa também, depois vai fazer a discussão historiográfica então eu, eu penso que seja tudo isso, assim, que vocês estão falando eu não sei se eu estou certa, mas é muito da nossa experiência também como aluno né, e das coisas que não fizeram pela gente, então aí, agora eu vou ter essa atenção aqui né? com esse aluno e, e é bem interessante, assim, são outros pontos de vista também, né
0: Aliás, lembro você... que Meu professor de ensino de história da faculdade, que foi um bom professor, um Jaime Cordeiro, o nome dele, eu lembro que ele falou isso uma vez pra gente. Ele falou assim, ah, o que mais influencia a aula de um professor é... não é a experiência dele na faculdade, o melhor que tenha sido. É a experiência dele como aluno também. Tá? É isso que mais influencia a... as práticas dele no começo como professor. Claro que depois, eu acho que com o tempo, a coisa vai mudando. Né? A gente vai se distanciando. Mas é isso. Eu lembro que no começo... Eu até, é até legal de falar isso, né? E até esquecer, ainda bem que a Elisa falou isso. Quando eu comecei a dar aula, meu, meu parâmetro de boa aula era essa, né? Uma aula que eu gostaria de ter tido. Esse era meu parâmetro. É claro que com o passar do tempo eu fui descobrindo, fui entendendo que o que eu gostaria de ter tido não é o melhor, não seria necessariamente a melhor coisa que eu deveria ter tido. Mas isso eu fui adaptando. Mas eu acho que foi um bom começo, né? Eu acho que eu tive um começo bacana, interessante, né? Eu dava aulas esse é o meu parâmetro, que eu gostaria de ter tido aqui na universidade é, o meu parâmetro é sempre o, as aulas as aulas que eu tive com o meu orientador né eu sempre penso assim não é para ser uma aula com conteúdo e discussão suficiente eu tenho que pelo menos dar o que ele dava né se eu cumprir o que ele cumpria bom já me sinto tranquilo aí depois eu adapto né é, então esse é o modelo meu hoje também continua sendo o mesmo princípio né eu como professor de ensino médio pensava na né, minha experiência no ensino médio e eu, como professor do ensino superior, claro que médio e superior não são bons nomes, né? Mas, enfim, eu, como professor do ensino de superior, penso na minha experiência também, como aluno de graduação, mais do que no meu mestrado e no meu doutorado, né?
2: E, Annelise, como é que você faz depois? Como é que você mede essa coisa do tipo, porra, eu vou repetir isso aqui no ano que vem? Você usa as aulas que já estão estruturadas? Você falou que traz coisa de atualidade, né? Essa parte, com certeza, você... Vai ter que mudar sempre? Como é que você faz essa reformulação? Ou você faz tudo do 100% zero toda vez?
1: Não é 100% do zero. Às vezes eu uso um pouco a base, mas eu tenho esse problema, assim, sério de todo ano querer inventar uma coisa diferente, sabe? E aí, isso que o Daniel falou: dá um trabalho, você fica um tempão preparando aula. Então, geralmente eu uso o que eu percebi que deu certo, mas pensando um pouco na, na turma. Tem algumas turmas que exigem da gente o conceito básico, sabe? Você trazer o básico daquilo e desenvolver com eles. Tem outras turmas que você percebe que você pode trazer uma discussão maior. Então aí eu aprofundo um pouco mais. Turmas que são mais interessadas na área de humanas. Mas eu tenho esse problema sério de querer inventar a roda às vezes, sabe? E isso. Isso dá trabalho. Né, da trabalho porque eu, eu não me contento assim de ficar repetindo sabe E aí às vezes tem um ano que eu tô lendo um livro que eu descobri um documento que eu falo não isso aqui tem que ir para aula e aí eu já não consigo mais repetir eu, eu teve uns dois anos assim que eu repeti claro que adaptando né E aí eu não tava me sentindo legal me sentia um pouco fraude assim daí eu começo a trazer outros outras abordagens sabe. Então, eu, eu faço um pouco isso, dependendo do que deu certo, eu vou adaptando com a turma e com a intenção. Óbvio que do ano passado para cá, gente, as coisas estão muito doidas, né, nesse, nesse ensino online. Então, muito eu mudei, mas quando a gente estava no presencial, era um pouco isso, tentativa e erro e adaptando, assim.
2: Você sabe que eu, eu, eu faço uma roubalheira, né? E eu, eu acho que essa roubalheira é muito importante, todo mundo ela, pode fazer ela. Quando termina o ano, eu ao longo do ano, na real, eu fico olhando como os alunos estão anotando a minha, a minha aula. É, e aí você saca quem tá anotando do jeito mais da hora, quem não tá anotando do jeito mais da hora, quem tá mais atento o tempo todo. E aí quando termina o ano, eu viro para essas pessoas e pego todas as minhas folhas de volta. E aí eu xeroco tudo, né? devolvo para os alunos, obviamente, não vou roubar o, o ano deles de estudo. E aí eu passo as férias vendo o que os alunos anotaram da minha aula. Porque quando eu faço isso, eu saco as cagadas que eu fiz. Né? Porque tem a anotação do aluno que era óbvia, que ele não tinha que ter anotado, tinha que estar na minha folha, tinha que estar no meu material. Aquilo é tão importante que aquilo tinha que estar lá, e aí eu vou sempre a partir desse, desse parâmetro da folha, né, do, do quanto cabe num frente e um verso da folha, fala assim, então só que sai, só que entra, só que sai, só que entra. Isso aqui era uma coisa exagerada da minha parte, esse tipo de informação, não precisa estar escrito, eu até posso falar, mas não precisa estar escrito aqui. Isso aqui que o aluno anotou... que o aluno não notou, porra é do caralho. Eu vou, vou fingir que era meu, vou fingir que eu pensei nisso e eu vou colocar já direto na minha folha. Isso que você falou, né, Elisa, é um negócio muito importante. Por mais que, por exemplo, assim... Meu curso de História do Brasil não tem como mudar no sentido de que ele não vai... Até como ele é diferente, ele, né? Ele, eu, eu vou continuar explicando a história do Brasil, vou continuar explicando a história geral, mas a gente não para de estudar nem um minuto. A gente não para. Então, assim, eu refaço tudo a partir do que já está, a partir daquele esqueleto, mas adicionando a, a essa experiência passada dos alunos, a minha própria, porque quando eu terminar a aula, eu, às vezes tiro coisa da ordem que tava na folha, porque eu acho que faz mais sentido naquela hora, e aí eu anoto isso, né, então, o Dani falou que tem tudo escrito, eu tenho tudo aqui também digitado, eu termino, aí eu faço as anotações em vermelho, para no ano que vem, quando eu for pegar essa aula de novo, eu lembrar desses erros que eu cometi, eu lembrar dessas mudanças que eu quero fazer, e as coisas que a gente vai lendo, gente, né, então, assim, pô, todo ano eu eu devo ler um, um livro a mais para cada um dos grandes temas que eu estou abordando em história geral e em história do Brasil. Se é, você ler uma coisa a mais, é uma informação que você troca, é um erro que você cometia que você para de cometer. Então, a gente falou recentemente lá do no podcast Revolução Industrial, que a gente ficou fazendo várias críticas às coisas comuns. Ah, e agora? É, Agora muda, gente. Tudo bem. Ah, mas eu falava. Então, a gente para de falar. Ah, mas eu falava isso. Tudo bem parar de falar no ano seguinte. E às vezes a gente tem uma experiência engraçada, né? Que no cursinho os alunos repetem. E os alunos começam a reparar nisso. Quando os alunos reparam é muito da hora. Eles porra, Vinha, mas... Esse material tá muito diferente do ano passado. eu, falo, é, eu achava que era ruim o ano passado. E é legal eles saberem disso. Assim, Pô, eu achava que, que, não, que daquele jeito não, não era a melhor maneira. Acho que desse jeito funcionou melhor. E virar para essas pessoas e perguntar. Então... Esse, essa parte com os alunos, ela é muito boa. E a outra parte que eu acho muito boa do, do pós-aula é com os outros professores, gente. Né? Não, não sejam esse tipo de professor, de professora, ah, minha aula, ha, 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 não vou mostrar ela para ninguém, é um grande segredo de Estado. Porque ao fazer isso, você vai repetir erros. Né? então eu Você assisti... não é tão bom assim, cara. Você é, tudo isso? é, isso. Eu assisti a aula do Dani. E terminava e falava, porra, Dani, né? Eu fui uma das pessoas que mais xingou o Dani pela falta de organização dele na vida dele. Então a aula do Dani às vezes era um grande caos, assim, eu falava, pô, Dani, muito da hora, mas eu anotei sua aula, toma aqui do jeito que eu anotei, repensa ela do jeito que eu anotei. E me ajudou pra caralho, isso aí, é isso, né? É. E assim é. como eu falo pro Rafinha Exatamente. na época.
0: Você contar a, a, os, como Luiz, que quando o Luiz 16 foi decapitado, o pessoal começou a comprar, querer comprar os cabelos dele, Tá, isso
2: daí é legal, isso daí ajuda o moleque a entender o que é importante, né? É, exatamente. Então, essa troca com outros, outros professores, com outras professoras, ela é foda, gente. E assim, não é só sobre a história, não. Vai, senta tá bunda e vai ouvir o que o pessoal, como o pessoal de biologia dá aula. Né? A, a gente vem de um cursinho muito focado em exatas, por causa das turmas de medicina, etc. E aí, a gente tem uma. A gente passou a ter uma cobrança, e aí eu principalmente. Coloquei ela muito na minha aula, de lousa, né? Lousa. Quando a gente fala em professores de humanas, às vezes a lousa é uma desgranha. Né? E a gente aprende a fazer lousa com os professores de exatas, aprende algumas organização com os professores de exatas, que são coisas que vocês podem colocar na aula de vocês. Então, e aprende sobre os alunos, né?
0: Isso. Porque às vezes, assim, aprendendo, entendendo como o professor de química trabalha o conhecimento, às vezes você entende por que que às vezes os nossos alunos não sabem que eles querem tratar, porque na cabeça deles história, química, literatura, é tudo uma coisa só. Então, às vezes eles vão querer estudar história da mesma maneira que eles estudam química. Então, entender como o professor de química trabalha às vezes, te ajuda a compreender o seu aluno também, né?
1: É, é muito importante, eu acho, sabe, essa troca com os professores, porque a gente tem um pouco disso, assim, não sei se vocês tiveram essa experiência, às vezes da galera da Humanas, achar, assim, né que que a... Que é o conhecimento é fechado ali e a gente não pode compartilhar, porque de repente eu falo aqui sobre a minha aula, nossa, o que, que o outro vai pensar, né? É, eu vejo muito isso nos posts de vocês e no, e no podcast. Poxa, mas peraí, não posso mais ensinar desse jeito? Então, e agora? Né? Às vezes a galera comenta assim, né? Não é engraçado, né? É, poxa, muda, né? Vamos lá, vamos atualizar. Próximo semestre você traz de outra forma. Então, putz, é muito importante essa troca, sabe? Não tem que ter esse tabu, assim. Ai, a minha aula preciosa e eu não posso falar sobre isso, né? Acho que isso é muito bom. E, e nossa, a, a troca de ideias que, que traz, né, pra gente, você ter uma ideia de uma abordagem nova. e, Enfim, eu penso que seja muito bom, assim. Acho que até essa troca Mas você
0: já passou pelo contrário? Porque a gente, a gente deu essa dica absorva as coisas boas dos outros professores. Mas tem o problema inverso. Tem aqueles outros professores que te colocam para baixo, que, que querem fazer você abandonar tudo. Várias vezes eu lembro de sair da sala de aula feliz, tranquilo, pô, gostei, fiquei feliz com a aula de hoje. Aí lá os professores, nossa, que horror, aquele aluno era tudo ruim. Aí a mãe daquele aluno... Aí tenho... <risos> tem, tem esse que é o outro lado, que é também algo que os jovens professores têm que tomar cuidado, né?
1: Não, é o que mais tem. A primeira, a primeira aula que eu dei, assim, a primeira escola que eu entrei, né? Nossa, mas tão novinha, já vai começar a dar aula, ai, coitada, não faz isso. <risos> é o que mais tem, assim. É, é, tem uma parte muito tóxica, assim, da sala, de, da, da sala dos professores, né? Que é esse discurso que está todo mundo sempre cansado, desanimado, e a vida é horrível. Realmente, tem uma, né, a gente tem uma situação muito complicada a respeito do professor no Brasil, mas assim poxa vida, né, a gente quer somar, a gente quer colaborar e não a falta de consciência de classe também é algo que me espanta bastante não sei vocês, mas assim é, é o tempo todo uma disputa né, bem assim individualista de quem é o melhor, quem é o pior, quem vai falar, ah mas a minha, na minha aula ele não faz isso na minha aula esse aluno não é desse jeito não, poxa vida né <risos> Então isso é bem eu penso assim que é bem desanimador, porque galera, poxa, a gente é professor, né? É, não tem consciência ciúmes,
0: de né? classe. Né? Os ciúmes era algo que não deveria existir, né? Porque quando a gente... é, é, é... A minha experiência com o Rafinha, com outros amigos nossos lá onde a gente dava aula, que o Rafinha ainda dá, foi muito boa quando a gente se uniu, né? E fazia as coisas juntos, preparava a aula junto, trocava ideia. Isso engrandece todo mundo. Né? É, é, Para usar um vocabulário cafona de, de coach, dividir é multiplicar né? <risos> na nossa área. Mas é verdade, né porque é, a gente, eu e o Rafinha a gente passou muito por isso, né a gente teve muitas experiências, acho que você também, Ana né, é comum, da pessoa dos ciúmes, nossa, você fala isso, e de, até a gente chegou a ponto de o professor falar mal da gente em sala de aula, porque tinha ciúmes do quanto os alunos gostavam da gente, né enfim. E é uma coisa que não faz mal pra todo mundo e não te leva a lugar nenhum. Né? É, até e,
2: porque a vida é curta. E até os ciúmes da parte do tipo... Ah, eu tive uma grande sacada aqui na minha aula, então não vou contar pro Dani, então não vou contar pros outros professores, porque eles vão copiar, etc, etc. E assim, gente... É... Não tem como copiar a aula dos outros. Né? Relaxa. Né? Assim, então a gente tá aqui conversando, eu, a Annelise e o Dani, e a gente não... Pode dar pegar o mesmo material, a gente pode pegar o mesmo conteúdo, as mesmas informações, e a gente vai dar três aulas diferentes. Não tem como. Então, menos essa preocupação assim de, ah, eu não vou expor a minha aula porque o outro vai fazer igual. Não tem como fazer igual. E se você tentar fazer igual, se você é o jovem professor, se você é a jovem professora que está assistindo outra aula e vai fazer igual, não tem como, gente. Né? Então, a gente tem uma piada lá no lá na sala dos professores, que é que os professores cada um tem um superpoder. Então há coisas que somente você pode fazer na sala de aula então o Dani, a gente brincava né? a gente já contou isso aqui outro dia, o Dani pode rir da cara dos alunos, a habilidade que o Dani tem e se o Dani rir da cara dos alunos, os alunos riem junto com o Dani, se eu rir da cara dos alunos, eles vão reclamar instantaneamente da minha aula, Falar assim ó, oh, o Rafinha tá desrespeitando a gente o Rafinha tá sendo ignorante com a gente não sei o que lá, e o Dani cria esse laço com os alunos que permite isso eu posso ser essa pessoa má, né? Eu, eu, eu tenho essa. Essa é a minha habilidade. Eu posso entrar puto, tem uma hora que os alunos vão dar risada de como puto eu vou estar, e a gente fica ali num, num, num pacto associado entre a gente. E se qualquer outro professor entrar na sala mal-humorado como eu entro, os alunos vão reclamar: ah, não quer dar aula, ah, não tá afim, etc. Então, assim, gente, compartilhem essas coisas, porque isso engrandece cada um de vocês, né? Individualmente, as aulas de vocês vão engrandecer. Teve até um dia que um coordenador virou pra mim pro Dani, apontou pro horário e falou assim, ó, oh, esse professor aqui foi demitido e eu preciso que um de vocês dois entre no lugar dele. E era meio do tipo, toma essa faca aqui, eu vou sair, o último que sair vivo vai ficar com essas aulas. E aí eu lembro que o Dani a gente deu risada e falou assim, mano, não é você o coordenador, então você escolhe quem vai dar essas aulas, né? Esse problema não é nosso. Não é uma coisa. Eu tô livre, você tá livre, Dani? Dani falou, eu também tô livre. Então, valeu, você escolhe aí, você quem decide quem vai pegar essas aulas, né? Porque essa competição não pode estar entre a gente, gente, de jeito nenhum.
0: Não, não, mas, mas
2: aí até você falou da
0: reclamação, eu queria puxar uma outra questão que eu anotei que eu aqui para falar lá no comecinho, que mais tem a ver com pós-aula, né? Que é, que é justamente sua a reclamação do aluno, o pedido do aluno. Eu tenho uma teoria, não sei se vocês concordam. Eu acho que quando um aluno reclama, dá um piti, mostra um desconforto, ele sempre tem razão. Talvez, Geralmente, talvez não, geralmente, não é nas palavras que ele está dizendo. Então, não é exatamente se então, o cara fala assim: ah, eu não gosto do Rafinha porque a folhinha dele é feia. Eu tenho, geralmente, neste Não Gosto do Rafinha, tem um incômodo, tem uma questão que é real, mas nem sempre ela é literal. né? Inclusive, voltando a falar mal da coordenação, geralmente esse é o problema de coordenação, que pega essas reclamações e interpreta literalmente. né? Talvez se aprendesse com os historiadores a fazer análise de fonte, né? esse tipo de coisa. Então, sempre escutar essas reclamações, nunca levá-las ao pé da letra, mas sempre entender que talvez ali exista alguma coisa. Então, às vezes, se ele falou que a folhinha do Rafinha é feia é talvez porque o Rafinha não soube explicar como ela funciona. Então, geralmente, os alunos não sabem explicar com as palavras exatas o que está rolando. E aí vem a sua habilidade, como educador, tentar fazer essa peneira, essa leitura, essa análise de fonte, a gente falar com vocabulário historiográfico, né? Então, eu acho que isso é importante, é sempre escutar. O que não pode, né? O que é preciso evitar, é justamente aquela postura, geralmente, desse professor que a Annelise falou, que é o reclamão o que fica sempre lamoreando e tal, que é assim, ah, como que eles vêm falar mal da minha aula, do meu conteúdo, que é tão magnífico, porque eles são ignorantes, burros, é culpa do funk, é culpa da Anitta, é culpa do Big Brother, né? E o cara começa a, a uma viagem sem fim, não entender que é uma gerente pessoa jovem, e faz parte também da juventude, reclamar, é, mas que geralmente tem ali uma verdade, tem ali uma questão substancial, embora raramente ela esteja com as palavras adequadas ao objeto, né? Mas aí vem a, sua, a, sua, a sua, o seu lugar como educador, né? E, bom, e aí a gente passava por isso com coordenação, que às vezes fazia interpretações literais de uma fala de alguém de 15 anos, né? O que não é muito inteligente.
1: Vem uma questão muito é, forte também daquilo que a gente falou, né? De levar para o pessoal ou de não ser o adulto da situação, né, então é difícil, porque mexe com o ego também, com a humildade da pessoa, de rever o seu trabalho, né, de rever o que ela tá fazendo, então é difícil, gente, essa parte de se trabalhar, de pensar, né, com a coordenação, dependendo da instituição que você tá, é sempre um olhar, assim, o que que você fez? Porque ele tá falando, você fez alguma coisa, né, esse literal que você falou, né. Então, nossa, é, é, é difícil mesmo ter essa, acho que, sei lá, esse jogo de cintura mesmo, né, e de você Sim. se rever, de você pensar, poxa, aonde que eu tô, eu tô pecando ali, será que faltou um jeito de, de conversar com eles, né, então é, é difícil mesmo, e a gente precisa ter a mente aberta, mas também estar de olho, né, até onde vai essa crítica, né.
0: É, e, e o ser adulto, né, ser o adulto na sala, é isso. Por exemplo, se uma, uma criança, um sobrinho meu, ou se a, se a futura filha do Rafinha, que está chegando aí, a filha do Rafinha, se a filha do Rafinha virar para o Rafinha e falar pai, eu te odeio, porque o Rafinha não deu um chocolate para ela, o Rafinha, como adulto da sala, entende que quando a filha dele diz eu te odeio, ela não quer dizer eu te odeio. Ela quer dizer eu queria chocolate. E como ele sabe que ali comer chocolate não seria bom... Ele entende isso. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer com esses jovens aí que você tá dando aula. Às vezes ele fala é, ah, porra, pegando na universidade, esse texto do é que é chato, mas eu como adulto da sala, sei que ele tem que ler aquilo e que depois que ele entender aquilo, ele vai entender que é bom, né? Então, às vezes, seu adulto significa ouvir e falar, é, rapaz, mas não, mas eu sei uma coisa que você não sabe, que isso daí é importante para você. Às vezes, o adulto da sala, é eu escutar e falar, bom, Talvez a, a, os trechos do Kozelek que eu selecionei para minha aula sejam trechos ruins. Talvez eu possa pensar em trechos melhores. Isso é saber escutar. Né? Não é falar, Ai, que burro, ele não sabe o valor da historiografia alemã. Né? É, é, essa é a postura infantil. Que é, de novo, é você se colocar no mesmo lugar que ele. Você não está no mesmo lugar que ele. São tá lugares diferentes. Quando eu falo lugares diferentes, não é superior, inferior. É aquilo que a gente falou no programa sobre Paulo Freire. Né? Uma educação dialógica e dialética não significa que você é igual ao aluno no sentido de que você seria a mesma coisa, né? Significa você respeitar o lugar dele, você ter o diálogo, mas são posições distintas, né? Como a gente falou, né? escuta, escutem esse podcast nosso sobre Paulo Freire, quem não escutou é, alguns podcasts atrás, eu acho que ele complementa bem as nossas discussões de hoje,
2: né? Você sabe, Dani, que eu lembrei aqui de mais um erro que tem a ver com o que você falou, né? Quando quando eu começava da aula e o aluno falava, ah, mas isso é muito chato. Eu me incomodava. Me incomodava, assim, nível existencial. Porque eu gostava muito daquilo. Foi como é que você pode achar chato aquilo? E aí, essa semana, eu tava no terceiro colegial. E era isso, né? Era o um moleque que queria aparecer ali pra menina que ele tava chavecando. Aí, não sei o que ele falou pra mim. Ele falou, ah, Rafinha, isso aí, não é da... isso aí é muito chato, não sei o que lá. Eu falei, puxa, mano. Só que eu não me importo com o que você acha. E continuei falando naturalmente, tá ligado? E aí, os caras riram da cara dele. Aí, ele ficou com a cara de cu. Aí, ele viu que ali, não, sabe, não tinha mais aquele espaço do enfrentamento, não tinha mais aquele espaço de se mostrar, e era uma discussão que também, é, em última instância, eu também estou fazendo meu trabalho, se ele se importa ou não com aquilo, se ele gosta ou não daquilo, minha aula vai ter que começar, minha aula vai ter que terminar, e há milagres ali que eu não posso fazer e que eu não, não, não vou ser capaz. Só que, no final das contas, é isso que abaixa a guarda do aluno, é isso que faz esse aluno que só queria um enfrentamento Parar para discutir, né? E, e no final das contas, ao eu falar para ele que eu não me importo com o que ele acha, há mais chance de eu terminar essa aula com ele se importando com a minha aula do que se eu simplesmente levasse o pessoal, ficasse putaço e aí começasse a reclamar. O Dani, eu acho que o Dani pegou muito bom a persona desse professor que a gente está falando, né? Que é o cara que vai falar ah, essa juventude, né? Essa geração que escuta áudio duas vezes no WhatsApp, é isso que dá, né? Esse tipo de coisa aí pra pegar algo da semana. é isso então gente, então ficou aqui essa nossa conversa mais solta, como de prometido nos programas das dezenas, acho que a gente tocou em vários assuntos importantes ficou... acho que ficou uma boa conversa para jovens professores principalmente jovens não só de idade, mas jovens também de profissão porque essas nossas experiências não são as experiências que vocês vão ter, mas eu acho que elas podem ajudar a balizar um pouco dessas experiências que vocês tiveram estão tendo e terão ainda porque a gente continua cometendo vários erros, né? Acho que acho que eles, vários não, acho que a gente continua cometendo erros, talvez eu em vários. menor quantidade do que antes. É que eu queria queria escalonar o vários, é vários agora, mas eram muitos vários antes. Então ah, menos sim, vários, sim. menos vários agora <risos> do que os vários de antes. Anelise, muito obrigado mais uma vez. Fala para galera aí de novo. Você falou lá no começo, mas fala de novo onde o pessoal pode te encontrar. Onde o pessoal pode ouvir mais e ver mais de você.
1: Gente, obrigada. Foi uma muito boa a conversa. É, acho que também fica uma mensagem para os professores que estão ouvindo a gente de, de resistência, né? Apesar de tudo, apesar do nosso contexto bizarro e tudo mais, eu entendo que a gente tem passado por um, um ano, dois anos quase aí já, muito difíceis, né? Mas de resistir, porque a gente está transformando, de certa forma, a vida de alguém. É, e dizer para vocês que se vocês quiserem acessar meu canal, se inscrever, eu tô lá no YouTube, é Profanelize, tô no Instagram também, mesmo arroba, Profanelize, e no Twitter, no Facebook também, mas lá no Facebook eu não uso canto. É, enfim, se inscreverem no canal, compartilharem, se vocês gostarem tem um outro episódio também que eu participo, né, da Era Vargas, uhum. então podem Muito ver bom. também. É isso, obrigada gente pelo convite sempre. E, ótimo.
0: e o canal da Nelisa é ótimo para quem tá começando a dar aula, para quem quer aprender manhas de preparar a aula, assim tanto tô, não, tô falando tanto dos vídeos dela sobre esse tema de para jovens professores, mas também os vídeos dela de história, né? Eu acho que podem às vezes que a gente sabe, né? Que às vezes você tem pouco tempo, você tem que dar um monte de aula diferente, às vezes é algo que pode solucionar. Eu queria falar mais uma última coisa que eu pensei é uma das coisas mais prazerosas para mim hoje. Então, eu comecei a dar aula em 2007, né? Então, faz hoje, está fazendo aí 14 anos anual. aula. das coisas mais prazerosas que existem é você, depois de 5, 7, 10 anos que você dá aula para a pessoa, a pessoa vir falar com você e falar: puta, isso mudou a minha vida, você me apresentou tal autor. Então, é, sobretudo quem dá aulas em escola particular, é a escola particular que é uma coisa imediata, que você agrade o aluno, que ele fique feliz. tá? Mas, às vezes, aquele que, é, depois com o passar do tempo, eu vi bastante isso ao longo da minha vida em escola particular, é a criança cresce, ela percebe que aquele cara que ela gostava muito quando tinha 16 anos era, na verdade, uma pessoa não tão interessante assim. E aquele outro que talvez ela enfrentou teve um impacto nela. Então, é, é muito legal quando você faz uma coisa bem feita, com honestidade, né? Ou se dá o seu melhor, etc. E, e esse reconhecimento a longo prazo, né? Então, para que isso seja algo que vocês pensem também. Não ficar só, às vezes, querendo uma coisa muito curta ali, mas que depois já era, né? Um pensamento um pouco mais calmo, tranquilo, entendendo o que você tá fazendo, com consciência né? do que você tá fazendo. Não sei se eu fui muito prolixo nessa fala.
2: Acho que não, Dani, eu acho que é importante isso, né? Eu Tive, tive um professor que me ensinou isso, ele falou que aquele professor que ele é todo... faz tudo certinho, muito dentro de tudo, assim, né? Ele é facilmente esquecido. E... Os professores que vão ser lembrados são os professores que uma galera gosta pra caralho e outra odeia pra caralho, né? Porque você gera esse incômodo, assim. E esse, esse é o ponto final da minha preparação de aula. E eu brinco isso com os alunos, né? Isso é uma piada interna entre a gente. Mas você precisa sair da minha aula incomodado. Né? Incomodado comigo, incomodado com a aula. E é essa coisa é da minha raiva, né? Eu preciso transferir ela pra você. Você precisa sair da minha aula tão puto quanto eu pra ela ter tido o efeito que pelo menos eu espero dela de gerar esse incômodo.
0: O Simon Scamma, nesse livro sobre a história da Revolução Francesa, Os Cidadãos, que eu estou mostrando aqui para as pessoas, mas é o podcast que ninguém está vendo, mas o Scamma fala que a função da história é não deixar os poderosos dormirem. né? Então, é, uma, é o que a Fiat está falando, né? fazer as pessoas, na hora de deitar a cabeça, pensar, mas caramba, a Revolução Industrial foi foda, né? Caramba! Né, é fazer, tá, tirar o soninho um pouquinho das pessoas, mas não muito, né? porque dormir é importante para a sua saúde.
1: Teve um aluno essa semana que me falou assim, estava ensinando as ideologias do imperialismo e ele falou, nossa professora, mas tudo que a gente achava que era uma coisa, você vem aqui e fala que é outra, nossa, está tudo diferente, e eu falei, nossa, espera aí, que eu vou gravar essa, esse momento que você falou, porque é isso que eu quero, gente, é isso que a gente quer. Então vamos me incomodar mesmo, que eu acho que é pra incomodar
2: mesmo que a gente tá aí, né? Eu, eu sempre uso o Tom Zé, né? O Tom Zé no Estudando samba, que é o disco que o Tom Zé mais gosta dele e ele fala que ninguém entendeu, né? Aí e tem uma música que ele fala, né? Eu tô te explicando, é pra te confundir, eu tô te confundindo, é pra te esclarecer, esse é o mote fundamental do meu lecionar o tempo todo. E tava
0: no seu perfil do Orkut, né? Isso eu lembro.
2: É, eu nunca tive um Orkut, Dani, então essa nem de piada você vai conseguir ter. Eu pulei essa na, na minha vida, eu era um rebelde. Eu queria ser um adolescente descolado que não tinha redes sociais. É isso então, minha gente. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Não esqueçam de acompanhar nós lá no nosso Instagram do História Pirata, arroba Pirata, tudo junto. E eu quero que vocês comentem né, no post do programa de hoje duas coisas. A primeira coisa é Murilo e a segunda coisa é quais foram os seus erros, quais foram os seus acertos para que a gente possa continuar essa nossa conversa lá no nosso Instagram. É isso, minha gente bonita. Muito obrigado, tamo junto e até o próximo programa.
0: Falou, pirataria!
1: Ação internacionalista
2: extraordinária. a gente